0: Eu queria perguntar um negócio pra vocês Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha E aí a gente tava falando sobre hábitos Tipo, esquisitos Tipo, coisas que a gente come Que não são convencionais, sabe? E aí eu tava contando algum, algumas das minhas manias Algumas misturas que eu faço com comida E eu fui assustando ela um pouco E na verdade, isso foi me, me encucando Porque eu já passo por isso há alguns anos, sabe? Desde quando eu morei com, com primas minhas Eu morei sozinha um tempo e tudo mais Sempre andaram criticando as coisas que eu como Aí eu comecei a ficar, gente Eu vou levar isso pro Pax Cash. Porque eu preciso saber se sou eu O problema ou se são as pessoas que convivem Comigo que tem um problema, entendeu? Então eu queria saber com vocês, vocês por acaso Têm alguma, algum hábito, assim, alguma comida Que vocês misturam e que não é convencional Que vocês já escutaram alguém falando Vocês são malucos, isso não é comida isso...
1: Ah, Antes de começar, quero definir Uma coisa aqui, tem um, uma coisa que eu avalio Quando a pessoa vai comer, que pra mim Define o caráter da pessoa, se é uma pessoa confiável Ou se é uma pessoa inescrupulosa Bandido, vai te trair e te matar um dia hum. uhum. Na hora que você vai pôr. O seu prato de comida, né? Tá colocando, sei o que, aí tem arroz e feijão. Qual que você põe por baixo? Arroz. Feijão.
2: Arroz, feijão por cima. Ah,
1: tá.
0: Temos um mau caráter? Temos uma pessoa aqui que falou feijão. Temos um mau caráter aqui?
1: <risos> é por isso que você tava sumido do cash, né? Eu voto o ban, voto o ban. E vai voltar a ficar sumido de novo.
2: Pera, feijão por baixo do arroz?
1: Eu voto o feijão
3: embaixo do arroz. Eu voto o
1: banho. Não! Tá banho, Kika. Que... Tá fora do cast. Então, né? Vamos gravar de novo, porque agora o QT não vai poder participar mais do Cash.
3: Primeiro lugar, que feijão não é nem uma parada gostosa. Eu tava falando com o que tem essa semana.
1: Oh, cara, você, você pre... oh, presta
0: atenção no que, que você tá dizendo.
3: Feijão, ele só é gostoso. Ou feijoada, em forma de feijoada. Ou se for feijão fradinho, se for é feijão normal, velho. Cara. Nossa, pra que que existe
1: feijão, velho? Feijão é bom. Faz aquela misturinha com arroz ali, maravilhosa. Você pode bater ele no liquidificador, pôr o caldinho dele na sopa, pra dar aquela encorpada. Feijão
3: é bom. É igual quando ela usa esse negócio de caldo, meu filho. minha avó já, já tem um distúrbio, já tem um negócio de não gostei nunca. ela tem traumas com, com caldo de feijão, feijão não é
1: comigo não eu vou chamar a tua mãe
2: <risos> eu nunca fui muito maluca por feijão e tal mas a, depois que minha avó morreu e tal, começou a ficar mais em casa com a minha mãe eu e minha mãe temos um problema porque as duas têm preguiça de fazer comida nós duas cozinhamos muito bem e tal todo mundo que vem aqui, nossa que comida boa e tal só que a gente tem preguiça de cozinhar então, geralmente não tem nem arroz, porque dá preguiça
0: Aí vocês comem o que, então?
2: Ah, come só a carne.
0: Faz uma farofa e dá sucesso.
2: É, faz uma batata comida no micro-ondas, sei lá. A gente faz umas comidas assim maluca. Então, quando tem feijão, é tipo obra rara. Feijão é muito bom. Nossa, como esse feijão tá gostoso. Porque nunca tem, por preguiça de fazer. Pô, dá mó trabalho.
3: É, quando tem, faz com um carinho.
2: Botar na panela de pressão e tal. Não é fácil de fazer. Arroz ainda tem a panela de arroz lá que faz, sabe tá? Mas feijão dá muito trabalho.
3: Aqui, minha mãe ela gosta de cozinhar. Ela cozinha todo dia e ela sempre cozinha o feijão. Ela sabe que se ela não colocar o feijão no meu prato, igual um ladrão, não vai rolar. <risos>
1: Tá vendo, a sua mãe sabe o que faz
3: Ela, você quer feijão? Eu falo, claro que não Aí ela, tá bom Aí quando chega o prato na minha mesa
1: Põe duas conchas cheias de feijão
3: Ela entrega o prato só com feijão Não, e ela ainda pergunta Você acha que tá muito, meu filho e mãe? A senhora tá querendo alimentar quem? Um zoológico inteiro <risos> Porque esse animal aqui não aguenta
0: Eu gosto de feijão, mas eu não sou maluca por feijão É tipo assim, eu como feijão às vezes Até porque se eu não como feijão, eu começo a sentir falta Depois de um não, tempo Não, mas
1: tudo bem, você tá perdoada Sem saudade feijão, Porque né? Porque você coloca o feijão por cima, que é o certo. Mas
0: é, eu acho que o mais importante nisso tudo é exatamente
1: o local em que o feijão é colocado no prato, entende? Cara, não faz, não tem lógica colocar o feijão por baixo.
2: Vai espalhar pelo prato inteiro, vai misturar com tudo, vai estragar todo o resto.
1: Mas se
3: você bota o feijão em cima, você estragou o arroz. Mas quem come arroz puro, cara? Você
1: é japonês agora?
0: Porra!
3: Velho, o arroz daqui de casa puro. Meu Deus, é uma bênção
1: dos deuses.
0: Eu como arroz puro.
1: Não, cara, arroz puro não tem gosto de nada. É o feijão que que dá o gosto.
0: O arroz bem feitinho, soltinho, com temperinho certinho. Você come ele puro, sim, cara. Dá pra comer, sim. Arroz é bom? Aí,
3: tem dia que aqui em casa tem tudo pronto, mas só o arroz tá gostoso. Eu falo, vem arroz. Me beija.
0: Não, não,
1: você não tem argumento. Você não pode estar... Tá... Por que, que você tá falando ainda, cara? Você coloca o feijão por baixo. Você não tem direito de falar.
0: Eu acho que Ansem cortou relações com você,
2: hein, tem. Nossa, Ansem tá de mal. Eu, eu deveria estar tá de mal, mas eu sou uma pessoa piedosa.
1: Ó, essas pessoas que colocam feijão por baixo é as mesmas pessoas que colocam um rolo de papel higiênico naquele negocinho lá, com o papel saindo por baixo, é loucura aquilo aí.
0: É galera que bota ketchup na pizza. Exato. Ketchup na pizza, pelo amor de Deus, cara, não faz isso perto de mim, não.
1: Não, aí é...
0: faz isso comigo, não, cara.
1: Aí é falta de consideração. Quando eu vejo isso, eu fico a ponto de dar um tapa no cara, imagina um italiano.
0: <risos> cara, ketchup na pizza, me dá desespero ketchup na pizza. Uma vez eu me deparei com a cena que minha mãe, ela tem mania de... Ela gosta muito de cozinhar, tem todo um apreço com os utensílios de cozinha dela, ela é toda assim, mas tem sempre um diazinho assim um diazinho do mês que ela tá meio foda-se. <risos> foda-se você, tá, tá emputecida. Aí teve uma vez que a gente pediu uma pizza que ela tava nesse dia. Aí ela pegou e ela simplesmente não pegou um guardanapo, ela não pegou um prato, ela pegou o um pedaço da pizza e botou na mesa. Vai pôr o negócio na mesa. Aí eu falei, mãe, vai sujar. Ela, quem limpa sou eu. Falei Fale, que ela minha boca logo ali. Ela <risos> tinha perdido cinco dentes, só ali. Aí ela me veio, me abre um pote de maionese, um pote de ketchup, taca em cima da pizza e mistura, faz um molho rosé em cima da pizza. Eu olhei pra ela e falei, mãe, ela nem começa. Eu curti Continuei em silêncio, comendo, olhando aquilo e chorando em silêncio num canto ali, sabe?
1: Então, mas aí tem um porém. Se você falar alguma coisa, ela te arrebenta no meio.
0: Mas pensa a minha situação, que eu estava presenciando uma heresia e eu não podia falar nada ainda. Eu tive que ficar em silêncio enquanto ela comia aquela pizza com molho rosé.
3: Você ainda achou que você não precisou concordar que aqui em casa, quando o bicho tá pegando ela...
0: Você tá dizendo o quê?
3: E aqui, filho, quando a gente briga aqui em casa, é o seguinte. Eu calado, ela... O que foi que você disse? você é agora... <risos> Eu mãe eu não disse nada, ela eu sei que você, me... você acha que eu tô errada, né? Você tá dizendo que tô errada, não, eu não tô errada não.
0: Agora falando só, é, continuando só no feijão e também voltando naquele assunto inicial, eu gosto, por exemplo, de comer feijão com pão.
1: Ah, isso eu nunca comi.
0: Sabe pão de sal, pão francês? No caldinho de feijão? Não, não, é o feijão mesmo aí você escorre o caldinho e bota só o feijão dentro do pão, entendeu? Do pão francês e come. É muito bom. Não,
2: assim eu nunca fiz, já usei pra raspar, sabe? Você
3: faz invertido porque geralmente as pessoas botam o caldo, não o feijão
0: não, eu boto o feijão no pão entendeu?
3: porra,
1: você pega uma concha de feijão e vem
0: você escorre o caldo pra não molhar muito o pão, entendeu pega só os grãozinhos
1: lembra que a gente já definiu que você pode comer qualquer coisa com pão <risos> Até concreto.
0: É universal. Pão aceita qualquer
2: coisa. Eu lembrei aqui um trauma meu com feijão. Eu não gosto muito de legume e tal. Então o que, que minha mãe fazia? Batia tudo e botava no feijão. Aí fez outro e eu tava comendo, mãe, tá gostoso e então, tal, mas o que? Trek estranho aqui no meio. Ah, é chuchu.
3: Porra, chuchu não. É chuchu não, velho.
2: Tipo, no final ficava bom até. Mas eu me senti enganada porque minha mãe botava no feijão tudo. E não saiu o gosto, obviamente
0: porque não sei o que acontecer, mas tirava o gosto. Mas eu me senti enganada. Eu me senti atraída pela minha mãe. Cara, por falar em traição, mas eu, só, eu vou falar numa traição, mas esse negócio aí foi bondade sua falar que tava bom com chuchu, tá? Porque chuchu é o um negócio mais sem graça que existe no planeta Terra. Ele não sabe se é verde, não sabe se é branco, não tem gosto de nada. É água pura
1: Melão é uma melancia que não
3: deu certo
0: Melão é a melancia chata
3: Como é que você faz? Salada de melão com maionese Peraí é,
0: é do mesmo jeito que tem galera que assa a melancia Churrasco de melancia, né? Com Bela Gil
3: Velho Não, vocês não vão acreditar
0: Coisa mais repugnante
3: Buru, Buru vai falar que é, que é gostoso Porque tem bacon Mas eu vi na internet Que a galera tá fazendo o que agora? Pegando aquelas rodelas de abacaxi Fazendo um furo no meio Enrolando com bacon E assando na churrasqueira
0: eu não concordo porque se eu tivesse aí Eu ia tirar o bacon, comer o bacon e jogar o abacaxi de lado <risos> Porque eu ia dar pra alguém Eu ia falar, você quer? Pode
2: pegar Não, faz assim, não mistura os dois Come o abacaxi e depois você come o bacon
0: Eu entendo que o abacaxi é digestivo Então as pessoas têm o costume de fazer abacaxi No churrasco, né, pra poder ajudar na digestão Mas cara, churrasco de, ab de abacaxi Não é, não,
1: não Abacaxi funciona da seguinte maneira Você arranca a casca e come ele inteiro Aí depois você fica com 200 aftas na tua boca Mas é bom <risos>
0: É, é, ótimo. Um tutorial básico aqui de como conseguir lotar a sua boca de afta. Vamos lá, então.
1: tem ah, uma rede de
3: restaurantes muito famosa, mas que eles têm uma sobremesa que nem mesmo quem trabalha lá aconselha você a pegar. Eu fui comer, né, uma, uma costela. Aí, essa costela vinha acompanhada de batata frita e essa sobremesa, que era uma sobremesa de... Eu, eu lembro que tinha maçã, canela e tinha outra porra. Tipo, a maçã era cozida, sacou? Alguma coisa assim que ela vinha, ela vinha meio molinha. Aí, a mulher chegou pra Assim mesmo. Tava eu, senhora Quetei, meu irmão e minha cunhada. Aí, mulher, vocês têm certeza que vocês querem esse prato? <risos> eu gosto sempre de comer alguma coisa diferente, né? Eu falei, porra, né? Com ela, não entendi por que essa pergunta. Ela, ó, é o seguinte: eu cavi em ninguém gostar. Eu falei, caralho, essa mulher tá me desafiando. Aí eu falei assim: não, bora. Eu é topo. Rapaz, eu fui o eu último a experimentar, velho. Cada um foi experimentando e fazendo caraca. Eu falei, não, não é possível que seja um sobremesa ruim. E a galera com Continua vendendo. Velho, quando você come a maçã com aquela canela e aquela cauda de não sei que porra, é o sabor da discórdia dentro da sua boca. <risos> a parada, ó, velho, a parada entra, você vai mastigando e você quer que saia, entendeu? Você não quer que entre no seu corpo, no seu organismo. Parece que quando você engole, vai lhe ferir por dentro. <risos> baixou com o sentimento.
2: Não, mas por que? É amargo?
0: Eu, eu...
3: Sabe, ele me lembra aqueles xaropes antigos misturado com a S.
1: Não, aí já não é comida mais, aí é, é drogas. <risos>
0: aí já <tem> é <a> sacanagem. <risos> que tem era, era mesmo um restaurante que você tinha ido? Só para.
1: Era um restaurante. E o e um restaurante famoso. O nome do restaurante é Los Polios Hermanos,
0: né? É, então, exatamente. Pega aí a referência.
3: Se a gente for traduzir pro português, é, é, é volte pra fora, né?
0: Sério que é lá? É lá. Jura você. Caraca, eu vou lá por agora, vai ainda não sei exatamente a data mas eu tô pra ir, eu vou procurar essa, essa sobremesa lá, se eu encontrar eu vou, eu vou te mandar uma mensagem que eu tenho. Caraca, não, agora é questão de honra.
3: Procure, procure uma, uma sobremesa com maçã.
0: É sobremesa da zoeira mesmo, então, só pede. Vamos passar aquela sobremesa pro cliente ficar rindo cara dele enquanto ele quase vomita no prato, vamos lá.
3: Olha, na costela e na batata a gente não trabalha bem, mas na sobremesa a gente capricha.
0: <risos> pois bem, já vi que a gente tem bastante assunto pra falar de comida, dó, quero que se repita em vários outros começos de Apex Cash, mas agora tá na hora da gente falar do passado aí, da história, a gente dá continuidade àquela nossa aventura bacana no início da história de One Piece, né? Então, vamos lá! Olá, jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash! Eu sou a Bururu, eu estou aqui hoje com o Ansem. E
3: aí, galera? com a sua pequena berinjela
0: E com a Lari Eu não pensei numa abertura E essa semana nós vamos dar continuidade aqui à nossa recapitulação de toda a história de One Piece e nós vamos agora para o Baratie Vamos ver o que aconteceu lá Vamos relembrar tudo o que aconteceu lá E eu acho que é um momento bem oportuno para esse OpecCast, né? Estamos aí vivenciando atualmente toda a história do Sandy O arco principal tá girando em torno do Sandy Então vamos lembrar aí tudo o que a gente pode lembrar Tudo que passou na história que envolve o Sandy e os demais membros da tripulação dos Chapéus de Palha. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails.
1: Chegamos na leitura de e-mail do Cast e hoje estou aqui, o Ansem, junto com o Mr. Kyle. Tudo bem, Mr. Kyle?
4: Ai, Tô
1: igual o Ross. Ross, quando ele chega desanimado, <risos> ele... Hi. Muito bom, é porque não entendeu, é Friends, tá, gente?
4: É, por favor, vejam Friends.
1: É, série pai, ou seria mãe, não sei, de How I Met Your Mother, né? Exatamente. é a, a série avó é, é Seinfeld. É a série avô, a série mãe e a série que o pessoal curte atualmente, que acabou também, né? Que agora vamos ver qual que é a próxima. Mas vamos parar de enrolar, né? E vamos aos recados, que são mais importantes, né? Os primeiros recadinhos, né? Mandem suas pedrinhas, continuem mandando. Nós estamos recebendo várias pedrinhas, queremos mais pedrinhas, né? E as instruções seguidas. Certinhas, em qual cast está mesmo, Mr. Caio? Que vocês explicaram tintim por tintim? Essa é uma boa pergunta para a qual eu não tem uma boa resposta. Ah, a voz do Google vai responder para a gente. Exatamente. OpexCast94. Obrigado, Google. Continuando, né? Outro recadinho que temos aqui é para vocês curtirem a nossa fanpage no Facebook, olha só, que na qual postamos imagens e é, curiosidades. Transmitimos ao vivo o episódio, sem legendas, né? Pelo amor de Deus, na, no dia do episódio, né? Uhum. Então não deixem de curtir lá, entre lá, curte. Tem, compartilhem, vejam as imagens, a gente sempre tá postando coisa ali, pelo menos em hora em hora igual o resultado da telecena, sei lá se ainda existe a telecena. Existe, existe. E para finalizar os recados, antes de irmos para as fanarts, né, não deixem também de assinarem o nosso podcast e qualificarem no iTunes, né, pra dar lá a sua a suas cinco estrelas, né, porque é o mínimo que a gente merece, né, pelo sofrimento que a gente passa aqui. Caio mais do que ninguém.
4: espero <risos> claro que a gente vale as cinco estrelas, estou me esforçando para isso, todo mundo está se esforçando para isso.
1: Tem que ver, eu ainda vou filmar o Mr. Kai editando, ele, ele, ele edita com a bacia na frente que as lágrimas deles correndo, né, do sofrimento de tanta loucura que a gente fala no cast. Exatamente. É, ele merece cinco estrelas, por favor. deixa aí é assim. E sem mais delongas, vamos para as fanartes.
4: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para. 34 minutos e 26
1: Gold Batmos. E começando aqui, a, não poderia achar de ser diferente, né? A nossa já veterana Clara de Nogueira. Mandou aqui o amigão de todo homem. Escrito ali que o Shanks é o amigão de todo homem. Ela fez um Shanks versão cachorrinho ali, né? Com a cicatriz e tudo. <risos> muito bom. E qual é a próxima?
4: Muito bom, muito bom. A gente também tem aqui do Daniel M, de 23 anos, de Fortaleza. O M dele, eu vou dizer que é de... Mon Monkey. É, ele é Daniel Monkey, de 23 anos de fortaleza. E ele manda aqui o Ansem e o 27 no Go Bat Slap, que é aquela imagenzinha do, do, do Batman dando um tapa no Robin, né? Uhum. Mandando ele calar a boca. E aí, só que aqui, em vez de ser o Batman, é o, o Go Bat, né?
1: Nossa história aí do último cast. Dando um tapa na minha cara, né? Porque eu tentei capturar ele e não consegui. E a próxima, assim? Ah, a próxima foi enviada por Emily de Conceição, né? De 18 anos, a Aracaju Sergipe. Ela mandou, né? O que desgraça. <risos> Temos ali o Kid, né? Se apresentando, né? Ele, eu sou o Kid, que desgraça.
4: <risos> Exatamente, cara. Mas é realmente, né? Muitos fãs do Kid, do Kid aí discutem né? isso, mas... Infelizmente, só, só, só anda decepcionando
1: o garoto Coitado, Kid, só sofre Só pega os caras casca grossa pra enfrentar só acaba levando um sacode Já, coitado E a próxima O
4: próximo aqui que a gente tem é do Francisco de Assis 20 anos de Planaltina
1: Planaltina, mas não era João de Santo Cristo?
4: Pois é, né? Não tem uma história dessa Foi em
1: Planaltina <risos>
4: Então uma história dessa, uma história de nove minutos, né? Uma história pequenininha. Mas, enfim, Francisco de Assis mandou duas pra gente. Ele mandou Hawkins... Olha, ele botou até o tempo, ele botou o tempo.
1: Olha que beleza.
4: Olha que maravilha. Ele botou 48 minutos e 10 segundos, ele botou ali o, o Hawkins segurando a Havaiana de pau. <risos> Bateu ali no baba marrom.
1: Eu tá até com o olho inchado, chora.
4: <risos> e ele mandou também aqui, ó, acompanhando aqui tu, do tu Golbat, né? Uhum. Golbat com a máscarazinha do Batman lá, falando ou Batman.
1: né? E, e ele tá com cinto de utilidades também aliás. É
4: por isso que ele não foi pego.
1: Exatamente. Eu usei as, as pokebolas e os itens pra capturar ele, mas ele tava preparado e fugiu. Ah, é. Então, e, e o próximo foi enviado por Gabriel Barros. Ele mandou a arte atrasada do ApexCast 96, 95, né? Ele mandou essa confusão aqui. Ele escreveu no e-mail que por descuido acabou esquecendo. Ele mandou e-mail, mas esqueceu de mandar a fanart, olha só. Mas então, mas está aqui, né? Ele tá, temos o, o, um, um carinha ali, ele, ele como se fosse ele, né? Pedindo desculpa. Desculpa, senhora águia. Eu não estou conseguindo entender, né? De onde você é. Você teria um documento de passaporte pra embarcar alguma coisa, né? Tipo, ali, aí tá ela ali. Aí tá a, a dúvida da gente. Ela é um é uma pássaro grego, né? Uma ave vietnamita? Uma cacatua, né? A gente não sabia de onde que, que vinha, né? Essa, essa ave, né? Com essa dúvida no último cast. As
4: loucuras também do 27 imitando uma águia, né? Então. <risos> Sempre uma loucura.
1: Uhum. E a
4: próxima que a gente tem aqui é do Madison Santos. Olha só, ele mandou, se não é, a Charlotte Zuckerberg. Essa
1: parte foi muito boa. É, a gente chegou à conclusão né que Zuckerberg era filho da Big Mom. <risos> Por isso que ela tinha tanta informação de todo mundo.
4: Exatamente, ela tem o um perfil no Facebook de todo mundo, então, Charlotte Zuckerberg aqui. Hein? E ele mandou também aqui o Mr. Big 27 cara. Eu nem sei o que achar dessa fanática, sinceramente. Só sei que... Ele tá bizarro.
1: Até tá o Mr. 27 com o chapéuzinho o cabelo da Big Mom ali, mexendo no computador, né? Em, em choque, né? Que tá assustado, né? Sempre usando o Google. É, né? Porque ele não confia na gente, né? Maldito. E a última que o Madison enviou, né? Ele mandou aqui o parabéns, Bururu, né? Ele mandou aqui a, um, uma pequena montagem, né? a foto de um bolo de bacon, né? Com a ve as velhinhas ali 27 anos, na verdade ela tem mais. Minha. E a Bururu ali em cima do prato, né? Sentadinha esperando, né? Apagar, ela apagar a velhinha, né? Pra poder ela comer o bolo inteiro sozinha, né? Como ela sempre Poderia ter colocado 14,5, né? Mas é, tá muito é. bom. 14,5 é a idade real. É, a idade eterna dela. E o próximo aqui que mandou também fanart foi o Matheus Veríssimo, 14 anos, em Dayatuba, São Paulo. Ele mandou o Shanks e a pinga. Ele mandou a fanart dele que tá o Shanks chegando, chegando cheio de charme, com seus chegados. Ele diz, eu vim parar esse casamento porque eu quero beber uma pinga. Aí tá o Pluena ali, mas por quê? <risos> em choque. Vocês sabem por que o Shanks interrompeu o casamento do nada, né? Muito bom.
4: É, o Shanks sabe por aí. Isso,
1: né? É o cara que interrompe as coisas, né? E
4: o próximo que a gente tem aqui é do veterano como sempre, o nosso querido Nelson Neco Kobayashi. Cara, o Nelson...
1: Nosso analista.
4: É, nosso analista. É até pra contratar aqui o Nelson pra, pra trabalhar na Alpex, né? É mais fácil, né? Mais fácil, mais fácil. E ele manda aqui, primeiro, o Ansem é contigo. É contigo que ele manda, irmão do Ansem é um Vinsmoke. Essa
1: também foi muito
4: boa. E o Chambers da Bururu, né, que ela mandou ali um... Ele me lembrou também o Itidia o irmão do... do... do Ansem.
1: Aí todo mundo tem como é que é?
4: What? E aí ele fez mini versões
1: de ti. Com as características dos irmãos do Sash.
4: Que loucura, cara. Ainda
1: bem que na cara da Rayju ali, ele colocou a mão a minha mãozinha na frente ali, porque devia ficar um negócio bizarro. É,
4: tem limite. Tem limite, realmente. Ainda bem. E ele depois mandou outra aqui também falando do Baruch, que ele disse que o Shanks, ele na verdade tá distribuindo o chapéu aí pra um trilhão de... <risos> Meninos, né? em uma hora ele acertou com o Luffy, né? Aí o Shanks abre ali o, o armário dele e tem um trilhão de chapéus, igual a, a Mônica tinha
1: as camisetinhas vermelhas. Tá, tá os dois ali, um pertinho do outro, né? Comparando, né?
4: É E qual foi a outra que ele mandou, assim?
1: Ele mandou também a chinelada no Barba Marrom, olha só. Vemos ali, né, a, a ilustração, né, lá do, do mundo canibal lá, né? O carinha com, com a cavaiana de pau e o Barba Marrom ali chorando, né, com medo de tomar a chinelada, né? <risos>
4: Exatamente.
1: E aí ele colocou até ali uma hashtag ali na, na imagem, né, falando que os jovens não vão entender. Por favor, não me decepcionem, digam que vocês entenderam essa referência do Nelson, né, com Kobayashi, né, por favor. Se não
4: joguem no Google, e
1: vejam, e vejam e se divirtam. Né? E a última que ele mandou aqui, ele também mandou uma referente ao Mark Zuckerberg, né? Que ele disse aqui que é o filho da Big Mom, né? Aí temos aqui uma pequena tirinha, uma historinha, né? Uhum. Que vemos ali a, a Big Mom chamando ele, chamando... Escrevendo com um tipo, com, com, com sotaque baiano, sabe? Vem cá, menino. Aí sim, Big Mãinha. Chamou. <risos> tá ela falando que ela quer pegar informação do Sanji, tudo ali. Aí ele acessando, ali acessou, nem ainda acessou ao Pex ainda para pra pegar informação do Sanji. Olha só, que safado o Zuckerberg. Né? Aí ele falou, né? ele é o bichão mesmo, não sei o que. Tá falando que merece um prêmio, tudo, né? Aí ela falou que ele vai dar uma Kumano Mi pra ele, só que ele não quer comer Kumano Mi. Aí a Big Mom ficou brava e já mandou, os... chamou... <risos> chamou o Zé Biscoito. <risos> ah, o craque é pra trazer a roleta, porque ela vai comer, nem que foi um braço hoje, né? E tá ele ali chorando. Me ferrei.
4: Não curtiu o resultado aí da brincadeira com a Big Mom, né? E a próxima que a gente tem aqui pra fechar a nossa parte de fan art é, olha só, o do
1: Flamengo.
4: do Flamengo. Foi enviado pelo Rafael Lima, né? Que ele mandou aqui o do Flamengo, da torcida do Flamengo. Cara, que loucura.
1: Ele tá até com a camisa do Flamengo também ali, olha só. Sim, sim, tá lá. Não, e no e-mail dele ele mandou toda a história do da, como é que o do Flamengo virou do Flamengo e mudou a torcida toda, né? Mas muito engraçado, valeu. Obrigado, Rafael Lima. Tá muito bom. Ficou muito, muito legal, cara. E agora, né, vamos para os e-mails, né? O pessoal mandou suas dúvidas, questões, algumas teorias, né? Então, vamos lá. Pois é, né, O
4: primeiro e-mail que a gente tem aqui é do Luiz Otávio Silva, de 21 anos de Várzea Paulista. E ele manda assim, ó. Olá, pessoal da OPEX, me chamo Luiz Otávio Silva, tenho 21 anos, moro na cidade de Várzea Paulista, São Paulo, e estou cursando o oitavo semestre de Engenharia Civil. E ele segue aqui dizendo, eu venho aqui refutar as opiniões de vocês sobre o Kid ser um perdedor,
1: olha só, hein. Só pra lembrar que a gente nunca falou que ele é um perdedor, mas continua.
4: Como foi dito no cast, mesmo quando fazem uma aliança muito forte, não é nem um pouco fácil derrotar algum dos Yonkou. E no caso do Kid, ele foi pego de surpresa presa, mas isso não é desculpa, porém ele também foi traído pelo Apu então não é tão vergonhoso assim ter perdido para o Kaido, no mais deixa aquele abraço para todos então
1: como eu disse, né? primeiro a gente não falou que a gente gosta de ficar sacaneando ele, mas a gente sabe que é exatamente disso, que ele ele foi primeiro, né, perder para o cara, teoricamente, né, Nos status quo atual de One Piece o, teoricamente o personagem é o ser mais poderoso do mundo, né? Apanhar desse cara não é vergonha pra ninguém, né? Então, tipo, ah, eu vou lá e vou enfrentar o cara mais forte aí você apanha fala, puta, perdi, mas o cara era o mais forte tá? ok, né? Era esperado que isso acontecesse, né? E, e outra ele, exato como você apontou, ele foi atraído pelo Apo então, mesmo que ele tivesse o um mínimo de chance de ganhar, o Apo traindo ele, acabou qualquer chance de vitória, né? Então a gente sacaneia ele por, por, por causação mesmo, mas não, a gente tem noção que, que a situação é totalmente diferente da, das entendeu? Então, não briguem com a gente, não fiquem nervoso
4: É, agora, só deixando claro, a gente zoa os personagens por, por zoação, não quer dizer que eles sejam fracos ou coisa assim, até porque se o cara chega no Novo Mundo, ele já é fodão. Eu acho que foi o próprio
1: Kid que comentou isso, não foi? Quando ele se reu, reuniu lá em Chabaldi, lá, que até com ele eu não lembro se foi ele se foi o Lau que comentou que a partir de agora, tem mais ninguém é fraco aqui, né? A partir de agora só quem almeja seu rei dos piratas que, que continua em frente. Então, tipo não tem um cara que é fraco ali no Novo Mundo né? Pirata, né? Não tem. Então... Ah, pode ser o cara mais besta de tudo. A gente fica zoando também o, o Caesar Claw. Mas o Luffy chegou, subestimou o Cesar e foi derrotado aquela na primeira luta dele. Lá, sufocado, lá sem oxigênio. Né? Tanto que os outros dá um come de rabo no Luffy, né? Então, tipo todo mundo que tá no Novo Mundo ali tem mérito e tem força suficiente pra estar tá ali, né?
4: Precisamente. Tudo que a gente faz, na verdade, é só uma brincadeirinha com o Kid, né? Enfiança, em qual é o próximo e-mail que a gente tem mesmo? O
1: próximo e-mail foi enviado por Eduardo Augusto Lourenço, 24 anos, Tatuí, São Paulo, interior de São Paulo, né? Ele diz aqui. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem com você, Caio? Tudo
4: bem, tudo bem, tudo bem.
1: Ah, então é tudo bem. Eu gostaria de sugerir que o tema para um próximo cast, o tema seria algo do tipo relação entre sagas antes e pós skip seguindo abaixo um texto que postei em um grupo de One Piece que daria uma ótima discussão na minha opinião. Aí é que discrimina o texto, né? O One Piece é dividindo em duas partes antes e posta a Miski. Tendo isso em mente, podemos dizer que o Mestre Oda está repetindo, entre aspas, né, os passos da primeira metade, principalmente falando sobre os acontecimentos e sagas. Aí, a primeira saga, East Blue, pode ser comparada com a saga da Ilha dos Tritões, com o se reunindo e tals. E o último vilão, muito parecido, Arlong, Rod Jones. Não, o Arlong é muito mais foda. Continuando... <risos> Segunda saga, ou pré-saga, Punk Hazard pode ser comparada com a ilha de Drum e outra ilha onde eles se encontraram com a Baroque Works, na ilha de Gelo, né? Indícios de que vem algo bem maior pela frente. Aí, concordo, concordo. Até eu, nessa parte, concordo. Aí, segunda saga, de novo. Realme, a verdadeira saga. Alabasta muitos aspectos parecidos com Dress Roça. Tipo, Kai toma o controle de um reino, os capangas do Doflamingo contra os capangas do Crocodile, né? Eles chamam aqui Crocoboy, né? Personagem feminina marcante, vivia Rebeca, mitando, entre outras. Nesse ponto eu também concordo com você, mas eu acho que aí foi proposital do Oda ter feito essa relação, tipo, de que mostrar o que que aconteceria se o Crocodilo tivesse conseguido o plano dele. Como é que seria o reino, né? Um reino totalmente oprimido por um, uma força muito maior, né? Que aconteceu com o do Flamingo né? Só que o Luffy chegou antes ali e impediu que aconteça e na outra o Luffy chegou depois, é que a, a merda já tinha acontecido mas conseguiu libertar os dois reinos. Terceira, saga de Sky. Essa saga não vi nada parecido. Acredito que o Oda tenha pulado, entre aspas, ou deixado para depois, para não ficar idêntico. Eu já acho que, se fosse seguir essa a linha que você tá pensando, né, é... é Eduardo, Skype é muito importante, coisas que a gente ainda não descobriu lá, por exemplo, aquele da história de capa lá do Enel, né, ele não vai usar por agora, né, vai deixar usar mais pra frente, mas continuando. Quarta saga, Water Seven Enes Lombs. Saga versus Big Mom, personagem central era Robin, agora trocamos para o Sanji. Flashback do passado do personagem, grupo de guerreiros, foda-se, P9 e agora Guerra 66. E o Outras que devem aparecer adiante. Aí ele diz aqui. Na minha opinião, Water Seven foi foda pra caralho. Concordo com você. E essa saga está... Agora está seguindo no mesmo caminho. Também concordo. E aí, o que acharam? Gostaria do comentário de vocês. Se tem algo a acrescentar, mudar ou melhorar? Obrigado pela atenção e continue oferecendo o melhor conteúdo sobre One Piece na internet brasileira. Obrigado, Eduardo. E aí, Mr. Caio?
4: Então, né? É curioso isso porque o 27 é um que é totalmente contra essa ideia, né? Uhum. A gente, inclusive, num dos últimos casts a gente citou isso de algum alguma forma e ele comentou que ah, o pessoal acha que o Oda tá, tá repetindo não sei o que. Só que, por mais que tu tente ser 100% original, algumas características são muito fáceis de ser reexploradas sem tu tirar a originalidade da obra, né? É, por exemplo, a gente tem sim uma pegada muito parecida de Enes Lobby para agora com a questão do resgate. Que é a questão do resgate da Robin e agora resgate do Sanji. Então, dá para criar esse paralelo, só que são situações totalmente diferentes tem totalmente diferente, tu só tem o, o objetivo sendo próximo, né? Só que, assim, eu acho que dá, sim, pra traçar um paralelo, mas eu acho que é até muito interessante traçar esse paralelo, porque eu vejo um paralelo no começo da história até Alabasta, quando o, o, o Luffy começa ajudando uma vila, depois ajudando uma ilha, depois ajudando um país. E aqui a gente tem a mesma coisa acontecendo, só que em proporções gigantescas, né? Muito maior né? ele começa salvando um país de ser tomado no caso o Crocodile, né? tomando ali Alabasta e aqui ele já tá salvando um país que já foi tomado e já tem um, um reino de terror há muito tempo eu, eu vejo isso como uma, um artifício do Oda pra mostrar como que agora as sagas são mais sérias porque o que o Luffy tá tendo de impacto é em situações muito mais pesadas Sim. mas eu não acho que é por repetição não acho que é por falta de criatividade se for puxar pra esse lado aí eu já acho que é errado mas eu acho que é um paralelo pra pra mostrar o avanço de nível do Luffy e do bando dele. Ah,
1: é como, como você disse, e a gente até comentou ali quando tava tá lendo, né? Que, pra minha, a minha opinião, as únicas coisas que dá pra você traçar esse paralelo é, é Alabasta e Dressrosa, como eu falei, que é só pro Oda mostrar duas situações que, desiguais, que poderiam ter finais diferentes, né? Que tiveram, né? E agora da gema, no caso do do Sanji, tá sequestrado, né? Só esse paralelo com a Robin, Mas, tipo, é só isso também, porque as outras sagas, não tem nada a ver com a outra. A ideia de Dressrosa e de... O plot, digamos assim, de Dressrosa e de Alabasta, sim, é igual. Mas só que as histórias são bem distintas, né? É igual a gente vê vários filmes que tem o plot igual, né? Tipo, a ideia básica a central igual. Só que as histórias dos filmes são totalmente diferentes. Tanto que quando a gente compara, tem gente fica até espantada, Assim, nossa, eu nunca tinha reparado que era tão igual. Igual o pessoal compara o Avatar com o Pocahontas. Se você for parar pra ver, a história é igual. É,
4: ou então a famosa jornada do herói.
1: Exato. Por... Ah, esse... é Exatamente esse o ponto. Por que, que as histórias são iguais? Por causa dessa jornada no... do... do herói, né? Que o personagem tem que trilhar um determinado determinada situação, passar por determinados desafios para poder, ele no final, superar e se tornar, tipo, vencedor no final, entendeu? Tipo, você pode pegar esse paralelo e traçar em todas as histórias, você vai ver que todas seguem essa, essa linha de raciocínio. Então, tipo, querendo ou não, na sua cabeça vai ficar parecido, mas as histórias são diferentes, entendeu? Então, eu acho que é injusto até comparar, falar que é a repetição.
4: É, exatamente. Então, não é uma falta de criatividade ou coisa assim. jeito nenhum. E o próximo e-mail que a gente tem aqui, na verdade, é uma quase uma, um e-mail pergunta, enviado pelo Lucas, sem cidade, sem então ele deve ser de Alabasta E deve ter 14 anos e meio
1: uhum.
4: E ele manda o seguinte E aí galera da OPEX, tudo bem? Eu sou o Lucas E depois de ouvir o último podcast sobre Yonkous Eu me perguntei duas coisas Primeiro, quando Kuma chegou a Trillebark Para avisar sobre o novo Shichibukai O Barba Negra Ele disse que o valor da recompensa era zero Mas o Moria retrucou dizendo que era desconhecida Pensando nisso É correto afirmar que o Barba Negra Realmente não tinha nenhuma recompensa Até sair do Shichibukai e matar o Barba Branco? Olha, sim. <risos> Porque ele não tinha. Porque como é que vai ser uma recompensa desconhecida se ele é um funcionário do governo e é o governo quem dá as recompensas? Queimaram a, a biblioteca de recompensas, o setor responsável,
1: tipo... Os <risos> caras entrou em greve, tá ligado? Reajuste do salário, aí os caras ligaram. É? Ah, tu tá em greve, cara. Não dá pra saber, não. Ele...
4: Ligaram lá, o cara. Pô, o sistema tá offline, cara. Eu não tenho como te falar agora, mas... <risos> não, né? Não... Realmente ele não tinha a recompensa. A recompensa dele era zero. E tem piratas que passam por isso, né? Não é qualquer um que vai ter uma recompensa, não é assim que funciona. E também não é porque só o cara é malvado e o cara vai ganhar recompensa. Ele tem que ter entrado no radar do governo, por assim dizer.
1: E a ideia do Barba Negra é exatamente essa, passar até então, né? Agora ele não se importa mais. Mas até então era ser low profile, né? Tá ali na surdina, fazendo o plano dele, se aproveitando da situação pra conseguir para conseguir o que ele conseguiu, né? Entrar lá em pé, ou dá, virar um chutebucai, entrar em Peldal, libertar os caras casca grossa lá e virar do bando dele e poder retomar o território do, do Baba Branca pra ele ter um poder gigante, né? Vir, virar um Yoko e futuramente o um rei dos piratas, né? Então ele conseguiu fazer o que ele queria até então. Tá conseguindo, né? Então não teria sentido ele pegar e começar a tocar o terror geral pra, pra marinha falar opa, esse cara aí tá causando problema. É botar recompensa pra caçar ele, aí, tá ligado? Aí o pessoal ia começar a ir atrás dele, atrapalhar ele. Então o plano dele era esse, ficar escondido fazendo tudo na surnina. Por isso que ele não tinha recompensa. Precisamente. Então faz tudo parte do plano. Exatamente. Ah, outra coisa que concorda com isso é que quando ele era do bando do Barba Branca, lembra que a gente ficou numa discussão, ah, mas ele já era antes do ex entrar, ele já era antes do ex entrar, os caras até sugeriram que ele, pra ele ocupar a vaga lá do carinha lá que o ex acabou ocupando, aí ele falou, não, não esse negócio não é pra mim, porque se ele virasse um dos comandantes, ia automaticamente até uma mira na cara dele e não era ideia dele, entendeu, ele era só ser o mais um Zé Ninguém lá no meio do bando, né entrar no bando de um cara grande pra, pra, pra ele, ele não se chamar atenção, né olha que safado.
4: Pois é, malandrinho né, malandrinho. E a última pergunta que ele deixou aqui, Ansem, olha só, entre o Kaido e o San Juan Wolf, qual deles é o maior em termos de altura? Aí é fácil. Né? Nossa, o San Juan Wolf. Tem nem o que
1: dizer, né, o San Juan é gigantesco. O San Juan Wolf é maior que um Oz, velho. Sim, ele é maior que uma ilha. Exato, cara, a cabeça dele é maior que o Oz. Você, tem, você lembra do Oz, o tamanho do Oz? Agora, a cabeça dele é maior que o Oz. É, não tem nem comparação. E o Kaido é no máximo da altura de um gigante ali. Comparando, né, de um gigante normal, né? Igual lá de Elbaf, esses caras. Então, não tem nem como comparar. É totalmente desproporcional. Ele é muito maior. É OP. Exatamente. Agora, se ele é poderoso, aí já é outra história, né?
4: E... Realmente não tem como. E ele só manda aqui pra fechar o e-mail dele. Um abraço pra gente. Um abraço. E é isso aí, Lucas. Muito obrigado pela tua mensagem. Mas é isso então, né? Assim, acho que a gente terminou por aqui. Terminamos?
1: Terminamos, terminamos. Eu acho que sim. Essa semana tá bom. Tá bom, tá de bom tamanho.
4: Tá bom, né? Tá bom, chega. Tá na hora de ir pro cast aí, que a gente tá falando muito bem. Na verdade, eu não tô nesse cast, mas tu tá. A Bururu também tá, a Larissa, talqueteia tá que dei aí falando It's Blue, né? Da próxima parte da nossa recapitulação aí. E vocês, por favor, não se esqueçam sempre de que vocês quiserem mandar qualquer feedback pra gente, vocês podem mandar nos comentários, nossa page, mas principalmente em contato@onepcx.com.br, que lá a gente vai sempre é, ler tudo que vocês têm pra mandar. E se bobear, vocês aparecem no próximo OPEX cache tendo seu e-mail lido. Mas sempre mandando nome, cidade e local, beleza? Yes. Exatamente. Beleza. Então, a gente volta semana que vem, né, assim
1: Exatamente.
4: E fiquem aí com o cast. Fiquem com o cast, pessoal. Um abração. Falou!
1: Falou!
0: O tema principal do Apex Cash. Vamos aqui dar continuidade então à saga do Ste Blue. E nós terminamos no cast passado, na história do Sop, né? Chegou pro bando mais um integrante. E agora, seguindo na história, nós vemos que o Luffy está fazendo a bandeira pirata do bando, né? Ele já começa ali no capítulo 42, mostrando a bandeira que ele fez, desenhada com os pés, provavelmente. Horrível aquela bandeira, coisa horrível, meu Deus do céu. Melhor desenhista. Não é um estilo. <risos> assustador.
3: É de uma abstração <risos>
0: É incompreendido. O Luffy é incompreendido, é verdade. E aí a gente vê que o Soap pega e fala: Não, não, deixa que eu faço. Aí vai lá e faz uma dele, né? Ele, não, vamos tentar essa daqui então, que essa aqui tá melhor.
3: Cara, e, e o Soap, você vê que no começo do, do mangá ele tenta todo o curso virar capitão, né? É uma loucura.
0: Ele fica o tempo todo só tentando pra ver se cola, né? Aí depois de ser repreendido, né? Ele vai e desenha novamente aqui o Luffy tinha tentado fazer. Infinitamente melhor, né? Um pouco mais com proporção, com sentido. Dá pra ver o que, que tem escrito ali desenhado.
3: Tem uma noção.
0: Hoje um negócio interessante que aí, né? O pessoal elogia ele, aí ele pega e fala: Ah, eu sempre fiz arte no muro da casa dos outros. O Sop confessa que, que é pichador. Olha aí que foi. Pichação isso aí. Pichação pura, né? E aí ele fala: Ah, tem um dons artísticos, né?
3: E ele fala, ah, não fazia grafite, não. Ele fala mesmo.
0: Na verdade, não, ele não diz que ele é picha, ele diz que ele faz arte. Então ele é um grafiteiro.
3: Olha, tá vendo? Porque
0: existe diferença, né? Ele não sai assinando o nome dele por um canto do outro, assim, nada umas coisas aleatórias, abstrata que ninguém sabe o que, que é, né?
3: Não, mas tem, tem um porém, né? Pra ele ele pode fazer arte. Mas, sei lá, que no muro da casa dos outros Será que os donos de, da casa achavam, né?
0: Aí já é uma outra história, né? Escrito bem grande no muro os Piratas estão chegando! <risos> <risos> pois bem, e aí em seguida Depois disso tudo que é determinado que a bandeira Vai ser usada, oficialmente Nasce o navio pirata Goimeri, né Que agora ele tá completo, já tem o navio E agora tem a bandeira pirata do bando E aí aparece um momento em que o, o Luffy O Zoro vira e fala assim, que, o que você tá fazendo aí Luffy Aí o Luffy, ah, eu tô tentando Atirar numa pedra aqui, mas não tô conseguindo acertar né Aí o Sop, ah, deixa que eu vou Aí o Sop atira e acerta de primeira, né Aí o Luffy já pega e fala, pula você vai Você é bom, né cara, você é bom mesmo, você vai ser o atirador Do bando, ele, ah, tudo bem, pode me chamar de capitão. Tão tentando mais uma vez, né? <risos> Vai que cola. Vai que cola. É a velha, né? A velha frase.
1: E ele, né? Tipo, eu acertei e ele mesmo não acredita. É,
0: ele mesmo não sabia que era bom. <risos> Foi na cagada.
1: Ele sempre... Uau, no, sério? No, de primeira, hein? Opa!
3: <risos>
0: E aí a gente vê também em seguida eles conversando sobre a, a importância de um posto que ainda não foi preenchido no bando, né? Aí tá todo mundo lá dentro da cozinha conversando, falando sobre a necessidade de preencher esse posto e tal. E aí vem o Luffy e fala claro, a gente precisa de um músico.
1: Prioridades. Porque os piratas cantam.
0: É, o argumento dele é esse. Ele tem uma cozinha sem um cozinheiro, mas ele quer um, um, um músico antes porque piratas cantam. Aparentemente não se alimentam, né? Não, mas na verdade
3: ele já tem os utensílios todos ali pro cara tocar, né? Tem as panelas, tem, tem, tem os talheres. Verdade.
0: Fazer um Puk. E aí tem um negócio legal nessa conversa que, que eu reparei, que eu, o Luffy fala que ele chega e fala assim, ah, porque os piratas cantam juntos e tudo mais, eles fazem oho, né? Isso. A gente sabe que yo -ho -ho, ho ho é um barulho conhecido, é uma risada conhecida pra piratas, mas ao mesmo tempo, como a gente sabe que o Brook né, entraria no bando mais pra frente, seria um foreshadowing, aí.
1: Ah, sim, poderia ser, porque o Luffy, desde o começo, ele tá falando de música e tudo, só que a diferença é que é do Brook, né, a risadinha dele é -ho -ho -ho", tipo, fininha. E essa aqui é a cara Característica de tudo que é lugar que você vê de pirata e oh. Uh -huh.
0: Uma brincadeira com as duas risadas, então.
1: Exatamente.
0: Muito bom, muito bom. E aí, nesse momento, a gente vê que um cara invade o navio deles, né? E já chega querendo bater no Luffy e tudo mais. E
1: quebrar tudo, né?
0: É, arregaça tudo. Ele fala: Eu vou pegar você, porque eu não, eu não vou deixar que o cara que matou o meu parceiro saia impune e tudo mais. E aí o Luffy, cara, o que você tá falando, cara? Tá louco? Eu não matei ninguém, eu sou sei E o mais engraçado. Engraçado disso é que ele pega e fala assim Cara, seja lá quem for, para de quebrar meu navio Só que, tipo, ele fala isso enquanto ele joga o cara na parede Tipo, quase quebrando realmente, né, o negócio Uma coisa meio contraditória do Luffy Ô, oh, não sei vocês, mas eu tenho uma dorzinha no
2: coração Toda vez que eu vejo eles destruindo o navio, sabe?
0: Dá muita dorzinha, né? Ele fala, não quebra não, cara Dá uma dorzinha no fundo da alma Faz isso
3: Bate no seu próprio rosto, mas não bate no navio
0: <risos> É, então E aí a gente descobre que esse cara é o Johnny, né? que o Zoro conhece ele e o Johnny fala que o Yosako, o amigo dele, tá doente, tá no barco deles doente, né? Aí o Luffy e o Soap descobrem que o Johnny e o Yosako estavam na pedra onde eles atiraram. Tipo, eles falam, ah, a gente tava ali naquela pedra e de repente explodiu do nada. Eles o quê? Como assim? Tipo, é eles mesmo que feriram. Aí o Johnny e o Yosako falam que eles também são caçadores de recompensa, né? E constatando todos os, os sintomas do Yosako, a Nami chega e fala que ele tava com Corbuto, né? Aí pede pra poder pegar a lima lá, né? Que seria o necessário pra poder curar ele. E aí o Luffy, ali, ele percebe a relevância de um cozinheiro, né? Ele diz, ah, realmente, a gente precisa de um cozinheiro. E aí o Johnny diz, ah, se vocês estão querendo um cozinheiro, tem um restaurante flutuante, né? Restaurante marítimo próximo, né? Fica três dias daqui. Lá vocês podem, pode ser que encontrem um cozinheiro que resolva viajar com vocês, né? E ele comenta, né, que, ah, mas talvez eles não vão querer se juntar. É, já dá uma ideia de que os caras não são exatamente, assim, tendenciosos, né? pirata e tudo mais, hein? E aí, o que que acontece Seguidance?
1: Após essa confusão ali, tudo, né? Quando o pessoal tá não, vocês destruíram tudo, não sei o que. Aí, do nada abre, o Zoro tá lá dentro do barco, né? Que confusão é essa? Ele abre a porta, aí ele vê lá o, o Johnny cai no chão lá, tudo machucado. Aí ah, mano, o Zoro é você, não sei o que. Aí ele começa a conversar, não é? você não sempre anda junto com o saco, não sei o que. Aí depois, aí, traz eles tudo lá, e tem essa parte que vocês falaram da Lima, tudo. Aí o só e o Luffy meio que disfarça, né? Pra não levar a culpa, tudo. Aí eles resolvem partir pra lá, né? Depois de se acertar tudo, né? O Yosako levanta, depois que toma ali, né? ele levanta tudo, e aí ele começa a comemorar também, pular, fazer um monte de exercício maluco lá, aí ele cabe e desmaia de novo, né? Tipo, ele não se recuperou ainda, né? E eles, nesse meio tempo, eles partem rumo ao Baratie, né? Esse restaurante flutuante, Nós vamos conhecer depois, né? No próximo capítulo. E assim que eles começam a aproximar, eles vêm e ficam espantados, né? Que é um navio enorme, grande assim, né? Maior que o Mery, né? Com a cara de um peixe, né? Mas ó, fica tudo maravilhado, né? Só que assim que eles estão chegando, já estão indo pra, pra atracar ali no Guarati, passa pelo caminho deles, entre eles, o navio da marinha, né? E sai lá de dentro o tenente, né? O fubosta... <risos> Ele fala, ah, eu nunca vi essa bandeira pirata. Então, mas como eu tô indo almoçar, né? eu Vou deixar quieto essa vez. É, mas eu me, me admiro ver vocês dois aí, é, que eram um caçador de pirata com um bando de pirata furreco. Vocês são deprimente Aí o Yosaki e o Johnny, como é que é? Aí vai pra cima do e toma um couro dele. vai fala, ah, é meu dever acabar com todos, não sei o quê. Fica fazendo a de fodão, né? E nessa hora que eles dois estão desmaiados no chão, cai todos os cartazes procurados, né? E aí a Nami pega e vê um cartaz ela fica em choque, né? Só que ele corta a cena, né? Depois já mostra o Fubod, já ah, quer saber? Aí manda dar um tiro de canhão no navio. Do Luffy, é. O
2: engraçado é que são literalmente três quadros, né? Quem tá lendo rápido não percebe essa cena.
0: É, e até porque a sombra que tá no cartaz que ela vê é pra gente que já assistiu e já tá mais pra frente na história, a gente reconhece a sombra, né?
3: Sim, Gekomoria, com certeza. Com
0: certeza que tem.
3: Gekomoria.
0: É o Enel. É ele mesmo.
3: Esse nariz não engana ninguém. Então, né? Aí
1: depois disso, na hora que eles dão um tiro de canhão, no final deixa comigo. que Ele vai, faz o fuzzer, né? E rebate o tiro. Só que aí ele rebate pra qualquer lugar. Aí o tiro em vez de ir pro navio da marinha, acaba acertando o último andar do Barati, explodindo o telhado, lá eles, opa.
0: É, ele foi tipo, ai, errei a mira, os ouros já veio pra ele devolveu pro lugar errado, idiota. <risos> e, e depois disso daí, o que que acontece que tem? Logo em seguida, a
3: gente tem uma passagem de tempo bem rápida, e já mostra logo o bosta dentro do restaurante do Barati sendo servido, já pelo garçom, né, que a gente não sabe, teoricamente, quem é. E ele, com toda aquela pressão, querendo se mostrar pra novinha, falando do vinho, né? Pra <risos> tá novinha é foda. Ele falando do vinho que eles estão tomando, de que região é e tudo mais. Cheirando, degustando e toda aquela, todo aquele baratinho.
0: Tem notas de chocolate. Foi, foi armazenado num <risos> barril durante 27 anos. Uhum. E no final ele pergunta: Não é isso mesmo que eu
3: tô dizendo, garçom? Aí somos apresentados ao subchefe de cozinha que é nada mais nada menos que Sanji. E Sanji, como tem a língua do diabo e não a perna, delicado como sempre vem lá e fala, cara, cara, você errou tão feio, que eu tô quase chorando aqui por você. Chegou nem perto. <risos> não chegou nem perto de, de acertar qual vinho. E Sanji não, 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 não dá nem tanta importância a ele, mas fala que, na verdade, não é um garçom, porque os garçons tinham caído fora. His body, com toda aquela presa que ele tava armando, acaba ficando sem graça, porque como ele é um oficial da marinha então ele não tá acostumado com aquele tipo de tratamento. E pra piorar a situação dele, a mulher pergunta a ele, ah, quer dizer, então que eu você entende de vinho, não é mesmo? E ele fica em maus lençóis, mas logo ele fica pensando assim: Poxa, o que está que acontecendo? Eu tinha falado com o chefe do restaurante para servir o vinho que eu tinha pedido para dar tudo certo para mim. Temos então uma mudança de quadro já mostrando aquele local onde o Ruffy arremessou a bola de canhão e na verdade ele acertou no quarto do chefe de cozinha do Baratier. E temos na próxima página a primeira aparição do Zef, que é o dono do Baratier. E ele falando que a tarefa dos cozinheiros é dar de comer aos clientes. Isso é uma coisa que se diz muito durante esse arco do Sandy e que a gente vai ouvir várias vezes.
0: É o grande foco. Cara, essa cena do Zef, eu ri demais da parte que o Luffy tá vendo. O que, que ele fez? Que ele...
1: Ah! Aqui é a perna dele! Tá louco. Me desculpa, eu aqui Tua
0: perna O Luffy tem uma delicadeza Também? É, aí ele chega e, Aí tipo, depois do desespero, eles estão Tipo, o quarto do cara tá explodido E eles estão sentados na cama, conversando tá? ele fala, Ah, ele então quer dizer que você não tem dinheiro Então?
3: Ele não, minha perna já era assim Minha cabeça que nenhum, entendeu? Ah, não, não ai, Ah, se foi sua cabeça, tá tranquilo Aí eles começam a negociar, na verdade uhum. como é que o Luffy vai pagar Isso? E aí o Zé fala, não Tá tranquilo, eu perdoo você, mas assim, você tem que fazer serviço escravo de um ano. Eu fico, what the fuck, man? Um ano não dá. E a gente vai passando pro próximo quadro onde tem o pessoal da tripulação os e Zoro falando que o Luffy tá demorando um pouco demais. Em seguida, temos Fubari chamando novamente o Sanji pra servir ele. Mas pra quê? Fubari fez uma armação, jogou um inseto dentro da sopa pra demonstrar, pra dizer que o restaurante é de má qualidade. Só que ele não esperava que na hora que ele perguntou assim, ô garçom, que inseto é esse que tá aqui na minha, na minha sopa? Que eu não consigo, não consigo reconhecer isso. É assim que vocês servem sua comida? Ele não esperava que Sandy fosse responder que não é perito em insetos que não conhece dessas coisas. Ele é cozinheiro.
2: <risos> dá uma bela, dá uma patada, né? Só então, um comentário. Como alguém que já trabalhou atendendo cliente, teve a Aquela máxima do cliente tá sempre certo.
0: Isso é tão bom de se ler. É tão lindo. <risos> eu, tô, eu tô sentindo uma pontada de, de história verdadeira aí, hein, Lari? Ah, imagina. imagina todos né? os clientes são bonzinhos e educados. Todos eles. Coincidência é minha?
1: Ó, oh, então, já que a Lari levantou isso, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo uma vez. Né, eu trabalhando no final de ano. É, eu tava trabalhando na... Não vou falar o nome do lugar, porque talvez eu consiga trabalhar lá de novo. Então, eu tava trabalhando no final de ano, isso aqui eu tava no caixa. Né? Tinha acabado de abrir o estabelecimento. Eu fui pro caixa com o dinheiro que ele de troco, né? O inicial, né? Tava lá, abri, aí já abriu, e na hora que abriu, já foi o cara na mim direto no meu caixa. Aí chegou com, tipo, vai, um bombom. Tuf, aí. aí eu fui passei 50 centavos É né Pega e me puxa uma nota de 100 reais Eu olhei pra cara dele
3: Nossa me... Isso
2: dói a alma Não me lembra
1: é, Aí eu olhei pra cara dele Ele olhou pra mim Aí eu falei Então Eu acabei de abrir o caixa Não tem o troco Não, tudo bem Eu espero Aí eu Tá bom Eu
3: espero É louco
1: Aí eu fiz o um movimento De quem ia chamar o Tipo o encarregado lá Que fica com o dinheiro Com não sei o que né pra, pra trocar o dinheiro Aí eu fiz o um movimento E não chamei Aí fiz o cara ficar ali bom tempo esperando me quer, quer me sacar. Sacanear, então vamos sacanear de volta. Aí quando o cara já tava quase subindo na parede de desespero, de tá esperando, aí eu chamei. Ah, não, e ela veio, ela viu. Não, que ele trouxe uma nota de 100 e comprou um bombom Ah, mano, a, a cara que a menina olhou pra esse cliente, cara. Aí eu não queria ser o cara. Imagina, uma cara, imagina que escroto,
3: velho. No olhar dela tava você, tá louco.
0: Você tá me trazendo memórias muito tristes, assim. Mas viu, essa, essa postura do Sandy, na verdade, é até engraçada pra gente que vê ele agora. Eu, eu vejo ele de um jeito diferente de como ele é apresentado, sabe? ele tá bem mais impaciente aqui. Muito mais irritadinho, sabe? Com as coisas. Meio do tipo... Rebelde. É, não tolero nenhum tipo de desaforo, nenhum tipo de nada. Tipo... Ele tá durão, né? É. E agora, agora ele tá mais polido, né? De certa forma, né? Mas eu acho que depois que ele entra no bando, ele fica muito assim, sabia?
3: Ele, ele se mostra muito, muito mais tranquilo. Talvez seja a influência das meninas no
1: bando. Não, não. Eu já acho que é por causa que ali, ele mesmo ele gostando de estar tá ali, trabalhando, ter esse débito com o Zef e tudo, ele não tava seguindo o sonho dele, entendeu?
0: É, ele tá resignado, né? Então, e aí a gente vê, inclusive, nessa, nessa irritação dele e tudo mais, né? Que ele pega até o Fubore lá e enche ele de porrada, né? Depois dele ter dado aquela patada nele, o Fubori levanta e fala Ah, é mesmo? Tá, tá bom, então. Vamos ver. Aí, no final das contas, o, o Sanji mostra. Vamos ver, então, né? <risos> e segura ele pela cara. Ó, mas o Fubore deu o primeiro soco. Ele
2: destruiu a mesa. O Sanji só revidou. E
0: é, um negócio importante, ele derrubou a comida no chão, o prato e tudo mais, né? Da Aí o Sanji pega, bate nele e fala, né? Você não pode, cara, não desperdiça pra um prato de comida na frente de um cozinheiro. Isso é, é cometer suicídio. Aqui. Na verdade, a briga
3: gera... foi realmente gerada por conta disso, né? Eu podia ter quebrado a mesa e tudo mais, só que o Sandy, ele tem essa questão da... É? O... do código de honra dele, se fosse em um RPG. Ele teria o código de honra dele de não desperdiçar comida. Uhum,
0: exatamente. E aí, em
2: seguida, o que que acontece, lá É, em seguida, corta de volta pro Luffy, com suas ótimas habilidades de barganha, né? Ah, não, não vou trabalhar um ano. Vou trabalhar uma semana e tá ok, tá?
3: Pronto. Tipo,
2: é assim que funciona.
3: Me dá o salário dos 12 meses agora. É
2: tipo trato feito,
0: né? O legal é ver o Zé batendo nele com o chapéu, né? Tudo... <risos> ele, cara, você tá louco uma semana? Ele ah, eu não fica esperando 10 anos pra ser pirata, pra poder trabalhar um ano aqui.
1: Não, ele bate com o chapéu e dá uma vadura com a perna de pau.
0: Não, é que ele pega e fala assim, não, tá bom, então, a gente decidiu, né? Uma semana. Ele deu uma semana, o oh, caramba! Vai com a perna, né? <risos> eu sou quem vai decidir se você... Você vai ser liberado ou não.
1: Caramba, o Zef deu até um nome por esse golpe. Voadora mortal direita.
2: Aí tem a terceira opção, né? Ou você me paga, ou você trabalha um, por um ano, ou você me dá uma da sua perna. É tipo Rocket Raccoon, né? Tipo, tentando
0: assustar, sabe? O Luffy, tipo... Eu preciso da perna daquele cara. Nossa, eu preciso
3: da perna daquele cara. Não, agora é sério. Você
0: tá louco? <risos> e ele, ele fala isso com o serrote na mão já, né? Me dá uma perna uh -huh. assim, Já preparado. O Luffy, você tá louco?
3: Agora que eu fico me perguntando. para que, que ele queria a pra... perna
2: eu acho que era só pra assustar Só que não funcionou, né? Porque você não é muito assustado, não
1: Não, ele fica inventando uns golpes, cara Agora eu, depois ele usa o fogo mortal
2: Aí uhum. é, ele tá destruindo o próprio restaurante, né? E depois ele vai culpar de novo o loop. Aí corta pra um dos cozinheiros do Baratie Que é o Pati
3: Que é o gênio, o gênio da lâmpada
2: É o gigantão, um careca gigante bizarro Ele tirando caca do nariz Sei lá, um pelo do nariz, o que que é aquilo
0: é. É um pelo, é. Então tá até o olho dele tá saindo lágrima dele. <risos> Clientes
2: são Deus. trabalha amor. Amor é esse restaurante. E se preparando pra ser simpático, botando um sorrisão no rosto, de orelha a orelha. E tal. Sendo educado, se preparando todo, caminhando todo feliz. Quando ele chega e vê o Sanji, o cliente, todo ensanguentado, segurando pelo colarinho e entra em desespero, né? Por que que aquele louco tá fazendo com o nosso cliente? Uhum. E ainda é um cara da marinha. E o Sanji, todo. Ah, é só você ser o cozinheiro de merda. Obviamente o Sanji não é a primeira vez que ele faz uma dessas, né? E fica uma briguinha entre os dois. Ah, você que é cozinheiro de merda, não me ouve chamar de cozinheiro de merda. E o Pátio sempre com aquele negócio. Não, a gente tem que ob obrigação de servir o cliente, não pode ser agressivo. E o Sanji não dá na mínima, né? Tô ensinando uma lição pra ele, porque ele desperdiçou nossa preciosa comida. Uhum. E o Full body já não entendeu entendendo mais nada. Porque, né, chorando. Dois garçom brigando um com o outro. Aí ele fala, né, aquela típica, eu vou denunciar esse lugar ao governo. E o Sanjo simplesmente vira e fala: ah, "É, vai denunciar? Ah, então vou ter que matar você aqui agora". O é tipo, ah, ah.
3: É o primeiro restaurante que me serve comida, serve bifa na cara. <risos>
2: E vai um monte de chefe pra segurar o Sanji, porque ele tá maluco. Uhum. Mas o Sanji não tem medinho, não. Quando, de repente, cai um Luffy e um Zef do nada. Volta a cena pro... Eles caem direto, fazem um buraco no teto e caem no meio da bagunça.
0: Essa cena é muito engraçada. Muito engraçado Os dois caem e viram o Zef. A culpa é sua. Foi Eu... vou... você que quebrou. <risos> Discutindo. E dessa vez, por um milagre, não foi o Luffy mesmo.
2: Que é muito raro. Porque, né, tem uma habilidade pra destruição. Uhum. Aí o Zef vira e Vai brigar com o Sanji, né? A princípio. Ele vai, bate no Sanji, daí você pensa, putz, ele vai defender o fullboy, né? Ele é o chefe, vai defender o cliente. Não, ele chuta o e também, expulsa ele do restaurante.
0: Exatamente.
2: Pra quê? Delicadeza, atendimento ao cliente bem e tal. E o fullboy realmente não entendendo mais nada. Tipo, eu só vou sumir daqui. Quando, de repente, chega um marinheiro. Ele fugiu da prisão do navio. Me perdoa, senhor. É uma emergência. O lacaio do tupirá... Ata, Krieg escapou.
0: E o legal é que na página que o cara tá falando que o capanga do Krieg escapou, a gente vê que na, na hora que tem os, os clientes lá surpresos, tem um pandaman ali, sabe? Olha, eu não tinha visto. Tem um pandamenzinho lá com o cabelinho de interrogação.
3: O 27 tá em tudo. <risos> e
0: o Full body fica até surpreso. Não, ele não devia nem ser capaz de se mover e tal. Ele fala que ele tava quase morto, né? Não tinha dado comida pra ele e tudo mais. Sim, ele tava capturado há três dias sem
2: comida. Só que daí o marinheiro que foi avisar toma um tiro e aparece uma sombra atrás entrando no restaurante. E o, os chefes completamente normais, são se delicado viram. Ah, um cliente que acabou de chegar. Tipo, um cara atirou no marinheiro na frente da porta. Ah, é o cliente, deixa entrar. E o Luffy fica meio surpreso. Um pirata e o Zé, né? Tipo, ah, melhor que ele não comece a dar confusão de novo. E aí aparece o Jim pela primeira vez, né? Ainda não tinha sido apresentado pelo nome, pedindo
0: comida, todo sangrento, bizarro, sabe? Todo suado. Uhum. Aí o Pat chega todo simpatiquinho pra ele, né? Todo cheio dos...
2: perdoe minha adianti. Você vai pagar? Você aceita chumbo? E aponta uma arma direto na cabeça do Pathy. Só que ele não é um cozinheiro normal, tranquilo, é delicado, né?
0: Ele é aqueles, né? Ué, você, eu, eu te, você tá no céu aqui. Você não vai pagar, tu vai pro inferno, então. Aí já arrebenta logo a cabeça. Dele.
3: O pessoal tá pensando que vai achar a Paola caroçando e acha a fogaça, na verdade, né? Uhum. <risos>
2: E chega e dá uma porrada. O cara que tava defendendo, não tem que tratar bem o cliente, mas não vai pagar, toma uma porrada.
1: É, não pagou, não é cliente. Então toma. Então
2: não tem razão. <risos> e o chefe, ao invés de ficar puto, porque o cara tá batendo em um cara no meio do restaurante, fica bravo porque quebrou a mesa.
3: Porra, cara, cadeira. É uma
2: prioridade. Aí ele diz, né, o Paty diz, se você não pode pagar a conta, você não é cliente. E, tal, e você vê que a barriga do jean tá, tipo, rosnando quase. É um monstro, não é uma barriga mais E o Pat vai expulsar tudo E aí mostra, eu acho interessante Que tem só um quadro do Sanji, não mostra o Sanji Fazendo nada ainda, e eles começam A expulsar, fala que não vai dar nem um pedaço De pão pra um pirata bunda mole E tal, e expulsa E o full nessa já desistiu Tipo, ah, vou sair daqui E que eu ganho mais, eu tô de folga Não tô aqui pra brigar, eles realmente Expulsam o Jin, jogam lá No, no fundo do navio, parece, não sei direito Quando aparece o Sanji com de comida e um copinho d'água e só entrega, tipo, coma e o Jin vira e, e começa a comer tipo, desesperado, pedreiro mesmo, eu não sei o que dizer eu nunca provei uma comida tão deliciosa em toda a minha vida, eu sou muito grata eu pensava que ia morrer, er, er, que isso era tudo pra mim, e o Sanji só dá um sorriso, e é um sorriso tão sincero, sabe, eu acho muito fofo tipo, isso é bom pra caramba, né
0: é, ele já pega e fala, achei meu cozinheiro, né a gente
2: viu o Sanji sendo todo babaca, né, e tal, e Agora, quando era um cara realmente precisando, o Sanji sendo tão bondoso, né? E o Luffy só tá assistindo tudo, ah, achei um bom cozinheiro. Porque lembra que o Luffy sempre procura alguém que seja bom, né? Ele falou isso do Zoro, antes do Soap, a mesma coisa. E agora ele viu que o Sanji realmente é bom, não é só durão.
0: Exatamente. E aí, na continuidade disso daí, a gente vê que o Luffy chega pro Sanji e fala, Ei, você vai entrar pro meu bando? Quer entrar pra ele? Aí o Sanji fala, oh, não, cara, eu tenho coisa pra fazer aqui nesse restaurante tem meus motivos, né, pra estar tá aqui e tal. Aí o Luffy pega e vai lá, ah, não, cara, não, eu recuso, recusa. A pessoa de como é que é, cara, ele, é, eu recuso, sou recusa, eu não aceito sou não. Você vai entrar pro bando, é isso aí. Lide com isso, né? Aí o, o Luffy chega e fala assim, ah, mas você também chegou pra mim e ele nem me contou que motivo é esse, já não aceita e tudo mais. Aí ele falou assim, me fala o que que é, né? Aí ele, ah, não é da sua conta. Ele, mas ah, você acabou de pedir pra eu perguntar, né, dos motivos e tudo mais, né? <risos> e aí a gente vê o Jim conversando, ele escuta toda a conversa, que na verdade o pessoal esqueceu dele, né, o Luffy, e o uhum. esqueceram dele, aí daqui a pouco ele, hein, cara é, que que cê, qual é o seu objetivo como pirata e tudo mais, o que que você quer fazer por você tem algum objetivo por essas bandas e tal, aí ele, ah, meu objetivo é o One Piece, né, eu quero ir pra Grand Line aí o Jim pega, fica em silêncio, assim, ele vê pra ele e fala, ó, oh, cara, você tá querendo ir pra lá, já só vou te dar um conselho só, desiste. E aí, lá dentro da cozinha, cozinheiros lá do Baratier a gente vê o pessoal conversando a respeito do Krieg, né, eles estão lá falando sobre a fama do Krieg e tudo mais que ele é o cara que chama assim mesmo de Don se refere como Don Krieg que ele tem uma frota de mais de 50 navios e tudo mais, enfim, todos uma, uma, os rumores que já foram ouvidos a respeito dele, né e aí, a gente vê lá também o Zef falando pra eles pra voltar a, conversa, a, a trabalhar e tudo mais pararam de conversa fiada, enfim e a gente volta pra cena do Luffy com o Sanji onde eles estão se despedindo do Jin, né ele pega e fala, ó, oh, cara, pode ir agora, vai embora, aí o Din, ah, você vai tomar mó bronca por causa disso, aí o, o Sanji joga o, a colher e a, o prato fora, né, quebra e fala, ó, oh, tem motivo nenhum pra eu levar bronca aqui, né? No final das contas, o Zé tava vendo, né? Lá de longe, ele tava observando. E aí, chega na cena que, pra mim, é uma das melhores cenas dessa saga, que é o Luffy... Eu ri. ...no seu estágio, né, lá... A cara dele, de tudo. Ele chega e fala, ó, oh, eu sou o Luffy, agora eu vou ser o servente aqui, agora é comigo. Aí ele fica sentado na cadeira, faz nada. chá comigo. <risos> aí o pessoal, você não vai fazer nada, não sei o quê. Vai lavar louça, então. Aí ele começa a quebrar mais louça do que lava, né? O cara, hein, você tem noção de quantos pratos você já quebrou até agora? Ele, ah, na, na, desculpa, não contei. Não contei. Ele, não é essa a questão. Aí ele tinha que falar, tá bom, então vai varrer, vai varrer. Aí ao invés de varrer, ele come as comidas que vão ser entregues no prato, né? Da, da, na mesa das pessoas. Ele, não, não faz isso, então não sei o quê. Aí ele, tá bom, então eu vou limpar essa panela. e bota a mão na panela aqui. <risos> e Joga a panela e sai quebrando mais um monte de coisa. Aí o cara, faz o seguinte, cara, vai servir, vai ser garçom. O Luffy, como ajudante de cozinha, é um ótimo pirata, né? Aí o Luffy chega e tá lá o pessoal do. Do bando dele, né? A Nami, o Zoro e o Soap. Aí eles estão lá fazendo uma piadinha com ele. Ah, você vai servir a gente.
1: Antes disso, na hora que, que ele fala, ah, não, vai lá tratar os clientes do jeito que eu te ensinei, né? Aí quando corta a cena e mostra, tá? O Pandaman voltou, tá comendo ali o Mr. 27.
0: Ah, é verdade, hein? Verdade, verdade. Tá na mesa comendo.
1: Na verdade, é o Mr. 27 e o Baru que ele sentar.
0: Pior é que o 27 que tá pelado ali. Né? Mas enfim. Aí eles estão lá falando dele. Ah, e aí, cê, garçom, servente? Você que vai servir a gente e tudo mais, né? Tô zoando ele. O legal é que é uma preocupação, né? Eles
2: Estão tão provados com o capitão dele, Estão tão prestativos, né? Tipo, ah, tá tudo bem a gente
0: redesenhar a bandeira? É, tão só zoando ele Aí ele pega e fala, ah, é mesmo, né? Tira um cotocozinho do nariz E coloca dentro do copo, né? E o pessoal já tá achando, ah, o Zoro vai beber, né? O Zoro vira o, o, o copo, gola abaixo No look, você vai ter que engolir isso! Ele fica lá, ai, que nojo né? Ah, que sendo horrível é, E vocês comentaram que o
2: Sanja era muito diferente Mas o Zoro também era muito mais Da zoeira antigamente, né?
0: Acho que o Zoro agora ele só observa, sabe? Ele fala, ah, cara, não vale a pena. Dá trabalho.
1: Não, mas ele entra na zoeira também. Vira e mexe, igual aquele negócio lá do. Ah, não sei o que, porque é uma corrente quente, não sei o que. A Nami mega explicação, né? Aí ficam o Zop, o Chopper, o Zoro e o Luffy. Ah, é uma água misteriosa. eles tomando chazinho. É. <risos>
0: e aí, o Zeff vira pro Sandy lá, né? E fala que, ah, que já tá paquerando a Nami. Ele, cara, se eu sou o obstáculo aqui, vai, pode ir, né? Vai ser pirata com eles e tudo mais. E aí o Jim chega ao encontro de Dom Krieg e fala que vai levar ele até o Baratier, né?
1: Aí começa a discussão, né? Ele, não, como assim? Você vai, quer se livrar de mim? Eu sou o melhor cozinheiro desse restaurante aqui. Aí o Zé fala, ah, você também fica dando em cima de toda garota bonita que aparece aqui. A sua comida nem é tão boa assim, né? Tipo, começa meio que mentir pro, pro Sanji, né? Pra ver se o Sanji desiste de ficar lá e vai com, com eles, né? Porque o Zé nessa hora já, já se ligou que o bando do Luffy ali é um, um, um pessoal legal, entendeu? Tipo, ele viu o jeito do Luffy, essas coisas. Então ele já tá querendo falar, não. Melhor ir com essa galera aí. Né?
2: E até aí, dá muita impressão. Não sei pra vocês, mas dá muita impressão de que eles querem fazer parecer com que o Sanji odeia o Zé. Fica um brigando com o outro. o Zé fala, ah, você nem cozinha tão bem assim e tal. Dá muito essa impressão de que os dois não gostam um do outro.
3: Sim, é verdade.
1: É, aí ele fala, aí, ah, eu, na lei do mais, essa comida é horrível. Vai, tá espantando os clientes. Aí o Sanji agarra o Zé fala, como é que é? Pode me xingar, me bater, mas não fala mal da minha comida. Ah, o Zé dá tipo um golpe de judô, né? ali, derruba ele, quebrando a mesa e joga ele no chão. Você é um pivete? Como é que você vai falar um negócio desse comigo? Não sei o que, me agarrar pela roupa? Vai larga o Sanji ali e sai fora. Tipo, só olhando. Aí o Sanji de volta fala não adianta, você pode me expulsar um milhão de vezes eu vou voltar. Você não tá entendendo. Eu vou ficar aqui até eu me tornar melhor que você. Zé, ah, então no mínimo 100 anos você vai ficar aqui. Né? Porque você nunca vai ser melhor que eu. Depois aí chega o Luffy do lado dele aí aí tá vendo só? Você pode vir com a gente. O seu chefe deu, deu permissão. Ele, quem disse que eu quero ir? <risos> é, aí o Sanji volta Outra paquerada de novo, né? Faz uma saladinha de fruta pra ela ali, coloca o né? Aí, ah, não, a até fala, não, tá tudo bem, mas isso aí não é caro. ele não se preocupa, pra você é de graça, seus amigos que vão pagar. Vai <risos> cobrar dele, ó, o Zop, você tá maluco? Você quer
2: brigar comigo? Eu, não, aí ele vira, né? O Zoro vai brigar com você.
1: <risos> ele vai, Zoro pega. O Zop você faz isso, né? Tipo, ele arruma a confusão e bota o Zoro pra lutar no lugar dele. Até que de repente tem um, uns pratos e um copo quebrando assim. O pessoal do restaurante fica desesperado que eles veem a bandeira, né? Do Don Krieg, né? Aí eles, Meu Deus, o símbolo dele, ele chegou. Aí só pode ser o Don Krieg, né? Todo mundo começa a ficar desesperado, tá vendo? Aí começa a brigar com o pé, bate, né? Os outros cozinheiros: Você ficou xingando e bateu naquele cara, agora eles voltaram e vão matar todo mundo, Aí, é né? Aí o pessoal desesperado, né? Os OP já falam: Vamos embora daqui.
2: Uma coragem.
1: Aí o Luffy, né? Fala: Nossa, ele tá vindo com um navio grande, né? Talvez ele tá vindo agradecer você, né? O <risos> É, eu acho que não. Aí quando vai e mostra realmente o tal. Tamanho do navio do Don Krieg, né? O um navio gigantesco, gigantesco. Só o casco do navio é maior que o barate inteiro, né? Só que quando a gente vê isso, né? Tá todo destruído, as velas rasgadas. É, tipo, é um milagre ele tá navegando ainda.
2: Mastro quebrado lá atrás.
1: Aham. Uh -huh. E aí, calma, calma, caramba, esse navio tá tudo destruído. O que será que aconteceu? Ah, é... mas especular que foi, a... foi o clima, foi alguma coisa, até que abre a porta, né? Todo mundo fica em choque quando aparece Don Krieg sendo carregado pelo Jim, né?
3: Uff. Só pra deixar bem... Bem explícito uma coisa que eu achei interessante... É que o usa as palavras... Pode ter sido uma tempestade ou coisa parecida... Porque não tem como ser um, um ser humano...
1: É verdade... É destruído demais, né? É uma destruição absurda, né? Aí ele entra ali... O Don Krieg cai... Quase desmaia no chão... Aí, ele, como aí o Jin começa a gritar... Pra pedir ajuda... Não, tem comida pra gente... Você
2: vê que o Jin realmente é leal, né?
1: Exatamente... E aí o, o Patty começa a tirar a essa... sal... Ah, você é o terrível Don Krieg... Não sei o que... Não aguenta nem ficar de pé vou dar comida pra vocês. Não, aí vem, a gente vê uma coisa que é chocante, né? O Dom Krieger joelha e implora por comida. Não, eu me arrependo. Eu não vou fazer mal a vocês, eu preciso de um pãozinho, não sei o quê. Aí todo mundo fica ali, alguém começa a chorar. Fala, não, fica se humilhando.
2: E o Jim fala que eles têm dinheiro até, né? Dessa vez a gente tem dinheiro.
1: É, não é mais de graça, não sei o que. Aí o Pathy, ah, não, sai fora daqui, o Sanji dá uma pica na cara. O bate, joga ele longe, aí traz um prato de comida e a garrafa de vinho, ele entrega pra ele. O Don Krieger come de tudo que jeito, ele desesperado, aí, aí o pessoal começa a contar, não, mas ele é um pirata, não sei o que, vocês estão malucos, ele é terrível, ele mata todo mundo, nunca deixa sobreviventes, ele taca tá a cidade, ele finge que, que tinha uma bandeira de paz, o de da marinha.
3: Fala como ele é traiçoeiro.
1: É, que põe a bandeira que ele tá se entregando, uma bandeira da marinha, o pessoal vai abordar, e quando vai vir, um. E mata todo mundo, rouba o um navio, né? é terrível, não sei o que, a gente ter feito isso, né? A cara, não, deixa ele morrer, ia é ser um bem para todo mundo. Aí nessa hora que o Sanchi tá prestando atenção que o pessoal tá falando, o Kik levanta e dá um lariate, né, no, pescoço do, <risos> do Sanji. É o nome desse copelarié. No, no pescoço do Sanji ali, derruba o Sanji no chão. Sanji sai é rolando. Aí viu que ele tá tudo recuperado. Ele... Aí o Gui né, começa, não, por que você fez isso? Ele salvou a gente. Aí já dá um safarão no diva e fala, fique quieto, não sei o quê. E fala que. fala aqui gostou do navio Baratina e vai ficar com ele agora. Agora essa aqui é meu.
2: Ah, eu gostei daqui. Agora é meu, pra sempre.
3: E que O que que
0: acontece em seguida, então?
3: Certo. Dando continuidade, como o Anson falou, então Don ele determina que que é o navio, informa que tem... 100 tripulantes dentro do navio dele precisando de comida, precisando de água e dá uma ordem, né? Na verdade, falando que quer que essas pessoas sejam alimentadas e ai de quem não obedecer ele fazendo isso. Sanji prontamente vai lá e informa, né? Não, beleza, eu, eu, eu aceito, eu vou cozinhar para essas pessoas todo mundo fica besta. Os cozinheiros na verdade não aceitam muito bem, né? Apontam armas pra ele e Sanji não tem medo. Ele fala que pode atirar nele porque ele, ele cozinha as pessoas que têm fome, ele não quer, ele não se importa com clientes, e existem as pessoas que estão morrendo de fome e ele vai cozinhar para essas pessoas e nesse momento o Pat bate nele, joga ele no chão e fala que tudo isso é culpa dele, Toda essa confusão se iniciou... Porque o Sandy é sempre teimoso... Logo após... O próprio Patty vem e ataca Dom Krieg... Num momento desesperada... para ver se consegue expulsar ele do navio... para tentar salvar todo mundo... Só que infelizmente ele não consegue... E é nesse momento que a gente começa a ver... A roupa de combate do Don Krieg... Que é uma armadura dourada... Ombreira e tudo mais... E o pessoal fica todo impress impressionado com ele... Só que em, o Don Krieg ele não dá tempo... De ninguém correr... Ele vai e atira no meio dos cozinheiros todos pra dar aquela bad feeling, dar aquela má impressão na galera. Com os cozinheiros todos no chão e feridos, o Docri repete novamente que quer que as pessoas cuidem pra ele e que ele não gosta de ser contra contrariado. Logo após o Zef já chega com os alimentos informando que tem comida pra provavelmente 100 pessoas, que não se importa que as pessoas comam e se ele vai voltar ou não pra tomar o barco, isso é uma decisão dele. E ele informa até mesmo que Don Krieger, na verdade, é um desistente da Grand Line, que ele foi e foi derrotado lá dentro.
2: É quase como humilhação, né? Tipo, ah, você foi um desistente e tal, então toma sua comida. Meu trabalho já foi feito.
3: Exato. E Dom Krieger, é... o pessoal fala, na verdade, como aqui, fala o nome do Zeff E nesse momento, Dom Krieg ele reconhece. Ele, caramba, você é o Zeff do pé vermelho. Você é o cara que passou um ano dentro da Grande Line. E a partir desse momento, Dom Krieg começa a ficar interessado nas cartas de bordo. No diário de bordo do Zeff Porque esse diário de bordo pode ter um caminho mais fácil. Pode falar o que, que acontece na Grande Line. E pode facilitar a viagem do Don Krieg. Então, o interesse passa a não ser só do navio passa ser também a tomar esse diário do Zef, só que Zef não tem nenhum interesse em entregar justamente porque é uma lembrança que ele tem dos companheiros dele. E outra coisa muito interessante, Dom Krieger ele fala que é seu rei dos piratas e é aí que começa toda a treta dele com o Luke, porque o Luke fala, não você não vai ser o rei dos piratas, quem vai ser sou eu vamos com calma aí que passa. Papai! Aí Dom Krieger fala com ele, não, não você tá bancando um corajoso porra essa você é um garoto, um moleque, não chegou nem na grande line e tá, tá falando dizendo essas coisas. Aí que ele os dois começam a tretar e tudo mais, e os Zoro e aparecem falando, né, não, uh, e aí você vai entrar numa briga, a gente pode te ajudar, mas o Júlio fala que não, tá, tá super tranquilo, ele vai cuidar daqui. Ah, mesmo. e aí
1: tem uma, uma coisa engraçada, né, você fala, você é o capitão de dois piratas, ele não, não é só dois, não, tem mais duas pessoas ainda, né, ele já contando o sangue do bando, né.
0: É, sim, ei, não me conta não, cara, que isso?
3: Ele, duas pessoas é o dobro aí, viu, minha tripulação é o dobro disso. O Luffy, ele dá uma
2: convicção incrível. E logo
3: após essa tretinha dos dois Dom Krieg pega os alimentos sai do restaurante e deixa Gin sentado no chão arrependido do que ele fez, os cozinheiros também ficaram muito revoltados e começam a briga com o Chef Zef por conta da escolha que ele fez de alimentar os piratas só que Zef fala que eles não sabem o que é passar fome de verdade, e ele e o Sanji sabem, por isso as atitudes que eles tomaram, além disso eles podem Zef informa que eles podem fugir eles quiserem, mas que ele vai permanecer no restaurante pra defender o que é de
1: posse dele,
3: pra defender o tesouro.
1: É, e legal que o pessoal se questiona caramba, mas Don Krieg é tão terrível assim, tinha mais de 50 navios mais de mil homens sob seu comando então a grande rota é mesmo um lugar terrível, um inferno. É, como é que um cara com tanto poder assim foi destruído pelo clima do lugar? É, eu o que falar, não foi o clima toda a frota do Dom Krieg foi destruída por uma pessoa só só fiquei em choque, assim, uma pessoa destruiu tudo. Uhum. Exatamente Exatamente, fala que veio destruindo e seguindo eles, destruindo, e por isso que eles fugiram da grande. Tá, ele já não tava conseguindo sobreviver ao clima da grande rota. E aí vê esse cara e acabou de afundar, de destruir o resto da esperança dele, né? Ele falou que aquele tinha os olhos mais frios e terríveis que ele já viu, pareciam os olhos de um falcão. Aí nessa hora o Zoro, né, fica como assim?
0: Se atenta na história, né?
1: O Zoro faz aquela cara de tanananã. Opa, opa chamou eu. Ah.
0: E aí o Zef vira, né, e fala que pra ser desse jeito aí, com essa descrição, só pode... Podia ser o... Um... O Olhos de Falcão mesmo, exatamente, né?
3: Duracuri, Exato.
0: E aí, o que, que se dá em seguida, Lari? Depois que o Zé constata aí quem é o responsável. Ele comenta que não se sabem quase
2: nada sobre ele, mas só tem esse homem que poderia ter feito tanto dano. E aí, o Zoro percebe que é o cara que ele tá procurando, né? Na verdade, o Johnny, no começo, tinha falado que, ah, não, o cara que você tá procurando tá lá no restaurante. Mas, na verdade, o Johnny tinha se confundido. E o o Zoro
4: comenta,
3: ah, esse é o cara que eu quero destruir. Eu era ele de falcão. Era ele de pimentão.
0: É engraçado que, interessante, que o Sandy vira pra ele e fala ah, que vocês são tudo um bando de idiotas e tal, né? Porque são, tipo, que pede a, a vida na primeira oportunidade e tal. Aí o Zoro vira pra ele e fala, ah, realmente, tá tudo certo. Eu sei que você falou menos a parte do idiota, né? Porque a, eu, eu, desde o momento em que eu tomei o meu objetivo, eu tô preparado pra morrer. Agora, eu sou o único que pode decidir se isso é idiota ou não.
3: Eu achei isso muito foda. Eu também sou abotada.
1: E
0: todo mundo concorda. Eu acho legal isso. Mesmo o ah eu sou um homem de verdade, pra
2: mim também. O Sop é isso, isso é coisa de macho. É,
1: já, o Zoro já mostrou que ele é o imediato.
2: <risos> e o legal é que eles estão todos tranquilos, batendo um papo... Sossegado, enquanto o chefe. Jeff... Não, o Don Krieg tá vindo. O que, que vocês estão te papeado? E aí corta, mostrando os piratas do Don Krieg comendo a comida que o Zé preparou. E o mostra, o, o Don Krieg fala que eles vão voltar para Grand Line depois pegar o navio. Uhum. E quando um dos caras fala que, ah, não, você tá louco e tal, o Don Krieg atira nele e ameaça todo o resto lá. Ah, vocês têm algum problema com voltar lá e tal. Você vê que ele lidera pelo medo.
0: Não, chefe, bora. Bora o resto.
3: Eu remo, eu vou remando. Quer ir agora? A gente vai agora, bora.
2: Ah, bora agora, tô pronto.
3: Os caras falam assim, a gente faz o cadeirinha e vai nadando até lá. <risos>
2: Vai pegar um bote igual do Mihawk E sair indo pra lá, tranquilo <risos> E enquanto isso, os chefes estão se preparando lá
1: uhum. E nessa hora, tipo Que eles já estão com arma, com as armas Tipo, parecendo um é, utensílio de cozinha, né Com a, um tridente parece um garfo Com as armas mó grandes, assim Eles estão se preparando e de repente já mostra um piratinha Pulando ali no baratinho Se preparem que agora ele é nosso Quando ele vai pisar dentro do restaurante estão explosando uma explosão enorme O que, que é isso quando vai ver o navio partido no meio?
0: Cara, é uma página dupla muito bonita né? Sim. Meu,
2: na versão colorida então? É
1: incrível. Uhum. É incrível mesmo, é um bagulho que você fica assim, caraca, quem que... Como é que o navio foi cortado no meio? Aí
3: ah, você pensa, foi uma tempestade? Será que foi uma tempestade? O céu claro?
1: E todo mundo fica,
2: ah, o que que aconteceu e tal? Aí o Luffy vai olhar, cadê o navio? Cadê a Nami? E vê o Johnny e o Sá caídos no mar, e eles falam que a Nami pegou todo o tesouro e o navio e fugiu. Uhum. E mostra a Nami se despedindo e falando, ah, talvez a gente se encontre um dia de novo. Sim. E ele ficou, ah, o okay, quê? E tal. E volta de novo pro Zef. Termina o um capítulo com o Zef, tipo, perguntando o que, que é que tinha acontecido com o
0: navio que foi cortado ao meio. Uhum.
1: É, e ele viu uma, uma silhueta no meio da neblina, assim.
0: É. Sim. Aí, o que que acontece? No meio daquela bagunça toda, a gente tem um flashbackzinho mostrando a Nami conversando com o Johnny e com o Yosako, né? Eles estão vendo que ela tá olhando a lista ali de procurados e tal. E aí a Nami começa a fazer hora com a cara deles, né? Primeiro ela pega bota o ouro deles no barco dela aí depois vai, hein, vocês podem se virar aí rapidinho que eu quero trocar de roupa, eu não quero que vocês me vejam pelada, né? Aí eles viram, ela joga os dois na água, dentro do mar e aí se despede, né? Fala, ah, tá eu, eu sou especializada em roubar piradas e tudo mais, vocês são tudo trouxas e tudo mais. Vocês só foram mais um, né? Manda um recado pro pessoal lá, fala que a gente se vê um dia a gente se encontra por aí, e aí ela vai embora cara, levando o Mary junto, né? E aí volta do flashback e a gente vê lá o pessoal revoltado, sopa, os ouro revoltados e tal, e aí o Luffy repara que dá pra ver o navio ainda e combina pro Zoro e o Sop irem junto com o Johnny e o Saco atrás dela. Aí o pessoal, pô, pra que você quer ir atrás dela e tudo mais? Ele, não, eu, eu quero porque eu já decidi que ela vai ser minha navegadora, eu não quero que seja outra pessoa. E aí, beleza, tá tudo arrumadinho, tudo certo, só que, de repente, aparece ele, né?
3: O Cramanhão. O
0: Dráculi Mihawk aparece, que é o conhecido Olhos de Falcão, chega lá no barquinho dele de um só tripulante, o pessoal, na hora da, do bando do, do Krieg, entra em desespero absoluto luto, né? Trava. Ficam completamente desesperados, começam a atirar nele.
1: Aí é, o pessoal fica, mas quem que é esse cara que tá fazendo, que conseguiu cortar o navio e destruiu a frota do Don Krieg não sei o que? é o Zeff. fala calmamente Ah, ele, ele sim, Nunca é a única pessoa que pode fazer uma coisa dessa. Por quê? Ele é o olhos de falcão, o maior espadachim do mundo. Aí, outra página <risos> mostrando, né? Só
2: faltou um ahaha.
3: na página que ele aparece, eu achei, eu achei engraçado que eu só percebi agora, o dom dele é personalizado parece com a... Eu esqueci o nome da essa parte da espada, é a guarda da espada.
0: Verdade, verdade, bem observado. E aí, né, o pessoal começa a atirar nele, né, o pessoal do bando do Krieg e ele desvia todas as balas com a ponta da espada dele, mostrando já que é foda pra caramba. E aí o Zoro fica louco, né, já bota a bandana dele e fala você vai lutar comigo, porque eu quero ser o melhor do mundo e eu vou desafiar você. Mihawk já pega e fala ah, eu tenho pena de você, né, cara, eu tenho pena. Mas ok, a gente vai lutar, tudo mais, ele pega e se prepara pra Pra lutar com ele, porém, durante essa luta aí a gente tem uma interrupção, porque a gente volta, a gente se depara novamente com a cena da Nami lá no Mary, quando ela tem um, a gente tem mais um pequeno indíciozinho do que viria, né, mais em frente, que é quando ela fica é, se lamentando de ter deixado o pessoal pra trás, né, ela fica triste, e aí ela chama a bela Mary, fala que ela queria tanto ser livre, e aí corta mais uma vez, a gente tem aí um pequeno prelúdiozinho da saga que viria em seguida. Sim, isso já deixa a pulguinha atrás
2: orelhas.
1: Essa página eu acho linda, velho. Ela fala, ah, nossa, eles eram tão legais, será que um dia eles vão me aceitar de novo como amiga deles, isso aqui?
3: Uhum. É uma página com frases tão simples, mas é tão, sabe, vai tão no sentimento da, da gente. Bonita. É bonita, velho, de de ler.
0: É verdade. E aí a gente volta pra luta do Zoro contra o Mihawk. Tá todo mundo observando os dois, todo mundo querendo saber no que que vai dar, e ele puxa a faquinha de pão, né? Ele puxa a faquinha de pão e ele pega e fala, olha, é, eu não vou ser irracional e não vou usar uma, minha força total pra poder, né, lutar contra uma pessoa como você. E aí tem uma informação interessante, que ele diz que o East Blue é o mais pacato dos quatro mares, né? E aparece até um mapinha maneiro, né? A gente tem um mapinha muito interessante, muito bacana, já mostrando um pouco mais da geografia de One Piece. E aí, voltando pro Mihawk, ele pega e fala, vou lutar com você com essa faquinha, então pode vir.
1: É porque eu não tenho uma menor.
0: É. Ainda debocha, né? E o Zoro vai todo arrogante, né? Todo... <risos> aí o Zoro vai, bate nele, e ele segura as três espadas com uma faquinha de pão. Simplesmente isso. E aí o Mihawk até critica o estilo de luta dele, né? Pega e fala, nossa, seu estilo é grosseiro, né? Muito bruto e tudo mais. Aí o Zoro pega e começa a ter, um, a pensar enquanto ele tá lutando, né? Falando que ele não vai ser derrotado por uma faca desse tamanho e tal que ele... Aí ele começa a lembrar da Coina e tudo mais, né? Da, da conversa dos dois, dela falando que queria ser forte como ele, enfim. E ele vai batendo quase que no desespero, né? É, ele, já, ele vai na brutalidade mesmo, pra ver se é uma coisa ele acerta, né? E aí o Johnny e o saco ficam bravos, né? Porque o, o Mihawk chama ele de criaturinha fraca. E os dois partem pra cima e o Luffy segura e fala, ó, oh, fica quieto, só assiste. Vamos deixar ele lutar. Essa luta é dele, né? É, essa luta é dele. É o sonho dele em jogo. Eu acho engraçado como você vê
2: o Luffy preocupado, só que ele sabe que não é pra ele se meter. É, ele sabe que não é a luta
0: dele ali. O Luffy é besta e tal, mas ele sabe da honra que o Zoro tem. Uhum. E aí vem a primeira cena daí pra frente que eu já acho muito legal do combate dos dois, que é quando o Mihawk acerta ele com a faquinha de pão, né? Ela atravessa o peito do, do Zoro com a faquinha de pão e ele fala, por que que você não se afasta, né? Tá querendo que eu fure o seu coração? Aí ele falou, ah, cara, sinceramente eu nem sei e tal, mas se eu der um passo pra trás é como se eu estivesse voltando, quebrando todas as minhas promessas, né? Que eu fiz até hoje. Uhum. E aí o Mihawk fala assim, né? Isso daí é uma derrota. Ele, então, por isso mesmo, eu não posso sair daqui. Eu prefiro morrer do que sair daqui. E aí o Mihawk fica interessado, né? Ele fala, pô, cara... É, mostrou potencial, né? É, qual que seu nome, aí o Zoro se apresenta e ele fala Então eu vou te dar a honra de ser derrotado Pela minha espada, né, a espada mais forte Do mundo, a espada negra dele, né E aí o pessoal é ah, puta merda, o cara cortou O navio Green, vai lutar com ele com a espada, ferrou Sai de perto, <risos> vai morrer todo mundo <risos> E hoje a gente percebe que é outro
1: nível, né? Uhum. O
2: quanto que o Zoro era fraco. Se você lembra hoje em dia como é que
0: tá nos atuais. Sim. E a gente tem mais uma sequência de golpes e tudo mais. Aí com um
1: golpe de espada do Mihawk... Ele quebra, né? Anula o golpe, até então, o golpe mais poderoso do Zoro. E quebra duas espadas do Zoro. Corta elas, né? E o Zoro, tipo, toma aquele rasgão no, na barriga.
3: Só um comentáriozinho. Antes de vocês finalizarem, que eu achei legal aqui. É... Nessa parte que fica a preparação do ataque dos dois. E Tio o Mihawk falar dá adeus. E tem aquela, toda aquela tensão dos golpes você vê que tem um quadrado bem pequenininho, que tem um quadro, na verdade, bem pequenininho, com a cara do Mihawk impressionado com o golpe. Hum. Que ele tem... A... Acho que foi aquela coisa de, tipo, ele sentiu nem que ser por um segundo um perigo, entendeu? Com o um golpe
2: ou com a coragem, pelo menos, né? Uhum.
3: Boa, verdade.
1: Pela coragem do Zoro. Que ousadia. Pela ousadia do cavalo.
3: A petulância desse cavalo.
1: <risos> Aí ele dá uma espadada, né? E corta as duas espadas do Zoro, dá um rasgo na barriga. Aí, nessa hora, tipo, o Mihawk já tá... Virando pra dar outro golpe, o Zoro embanha a, a espada que era da Cune e vira de frente pro, pro Mihawk na hora, né? Aí ele fala, mas o que você tá fazendo ele? É uma vergonha pro espadachim ser atacado pelas costas. Aí é a primeira vez que o Mihawk abre um sorriso e fala: É isso, é incrível. E dá aquela rasgada no peito do Zoro que fica a cicatriz até hoje, né? E
2: o desespero do Luffy nessa parte bonita. Uhum. Então
1: aí ele dá aquela rasgada, o Luffy daquele grito, Zoro, é isso que a gente vê. O Zoro desmaia, até solta a espada da mão e cai no chão. E o Mihawk fala: é, Iva garoto Não sei o que né Depositando fé que, os, que, que talvez um dia Encontrasse os de novo né uhum. Muito foda Muito foda Aí A gente viu o desespero Do pessoal ali né? Fala caramba Ele matou o cara então, E aí mostra né Caramba Ele derrotou O caçador de pirata Com um golpe Isso, Então esse é o poder Do, do novo do, Da grande line, não sei o que O pessoal vai lá Salvar ele e tudo né É foda então, Todo mundo fica ali sem, sem, sem reação né Aí até Ele fala com o Luffy Ah não se preocupe Ele está vivo
2: É a primeira vez Que o Luffy ataca ele
0: né Uhum
1: Aí ele fala, não, não se preocupe, ele está vivo. Aí foi quando o Zoro faz aquela promessa, né? Pro Luffy, né? Falando que a partir de então ele nunca mais ia perder, né? Só
0: antes disso, né? O legal também é a fala do Mihawk pra ele, né? Que ele fala, ó, oh, cresça, evolua e tudo mais e tente me superar, né? Não importa quanto tempo passa. E tente me superar. E uma coisa que eu achei
2: legal é que ele comenta, não, até você chegar até mim, não importa quanto tempo leva, eu vou ser o melhor e vou te esperar. Uhum. Tipo, é uma promessa pelos dois lados. Se você for ver, o Mihawk promete não ser derrotado até o Zoro derrotar ele,
0: e ele pede que o Zoro fique mais forte. Pra eles lutarem de novo. E aí vem pra cena que o tava dizendo, né?
1: Uhum. Que é quando o Zoro em, em prantos ali, chorando, ergue a espada da Cunha ali e faz a promessa pro Luffy, né? Que a partir dali ele nunca mais ia perder de novo, porque o sonho dele é se tornar o maior espadachim, e ele lembra, né, pro Luffy, né? Que é o mínimo que ele tem que ser pra ser do bando do futuro Rei dos Piratas, né?
2: Nossa, muito Bonita essa cena.
1: É, ele faz. E ele jura, né? Nunca mais eu vou perder de novo. aí a pessoa não entende que é contra o espadachim, né? Que já que ele tá lutando.
0: Algum problema, Rei dos Piratas? É, o legal é isso aí, Lario. O legal é isso. Ele vira já pro Luffy se referindo a Rei dos Piratas, né? Com ele, o respeito dele pelo Luffy. Muito bacana. E o sorriso do Luffy, de orgulho, quase. É tão. É, tipo, tá bom, cara, tá
1: bom. E outra vez o Mihawk, né? Sorrindo e falando, é. E admirando o Luffy, né? Tipo, é, vocês formaram um ótimo time, né? Uhum. Hum. Aí fala que quer ver ele de novo, né? Futuramente, né? E vai embora. Aí o Dom Krieg vem tudo pra um posto, né? Não vai querer lutar com a gente? Ele. Não, já me diverti, gente. Eu tava entediado. E fui, eu tentei acabar com vocês, mas agora já me diverti e vou embora. Aí o Dom Krieg atira um monte de coisa, ele rebate e vai embora.
2: Uhum. Como se fosse uma mosca, né?
1: É, fala: ah, sai daqui, cara, vou, vou embora. Fala pra você. E some, né?
3: O legal que o Dom um Krieg falar, ele escapou. Como se escapou, <risos> quem apresentasse perigo fosse ele.
2: É, tava fugindo.
3: Nossa, falta. <risos> portão perdi 50 na vida ah, ele escapou <risos>
1: sorte a dele. Me segura, me segura Jim, me segura. Então aí em seguida o Johnny e o Saco põem o Zoro dentro de um barquinho, o Zopin joga o chapéu pro Luffy e fala, não se preocupa a gente vai voltar, vai atrás da Nami e vai voltar então traz logo o cozinheiro para junto com a gente, que não sei o que, que a gente vai seguir pra grande rota, é isso mesmo, eles, é, eles se reencontrar depois, né, eles vão atrás da Nami
2: É a primeira vez que eles se separam, né
1: Uhum, e aí continua a treta no Baratie.
2: Agora começa a briga de verdade
3: Não creio que ele começa, né, falando que e pra ele não importa como é que vai ser obtida a vitória, mas o importante de uma batalha é vencer. O pessoal começa a falar que não é uma boa ideia, a tripulação dele véio, começa a falar que não é uma boa ideia, voltar pra gente que eles poderiam deixar aquele navio lá, deixar tudo quieto e novamente Dom Don Krieg vai lá e pá, dá um pipoco na cara do maluco, na cara não, acho que foi mais no peito na garganta, mas deixa aquela impressão para que os piratas vão lá e ataquem novamente o Baratie. E aí que começa o pau a quebrar. O Ruth começa a se animar para enfrentar essa a galera e os cozinheiros também se armam para lutar. Luffy derrota bastante gente, mas não é o suficiente para fazer um, um, um dano grande. Patti e o outro cozinheiro que eu esqueci o nome agora que é o... Carne. Carne? Bife? lá com fritas? Brincadeira. <risos> é, o Pat e o Carne eles vão para dentro do baratier e saem com uma das armas que é tipo um, um, um pequeno submarino, um peixe com um, um tanque que, que tem alguns canhões derrotam a galera também e logo após os cozinheiros, para não danificar dentro o interior do restaurante, eles abrem as nadadeiras do peixe que são como se fosse dois palanques para que a batalha ocorra do lado de fora. Fora do restaurante.
4: Uhum.
3: Logo após isso, Pat e carne, eles tentam atacar Dom Krieg diretamente. Só que Dom Krieg segura o peixinho e o arremessa na direção do restaurante. E Sanji prontamente rebate o peixinho, demonstrando que ele não é só cozinheiro. Que ele também é muito forte.
2: Uhum. Uma bica considerável.
3: Exatamente. E continuando a batalha, mostra o um novo combatente do Dom Krieg, o Pearl que mostra que ele também é muito forte por ser tipo um escudo absoluto ele e o Sanji vão começar uma batalha só que eles são atrapalhados pelo Ruf o Pearl acaba ferido e entra num estado de fúria e começa a queimar o lado de fora do Baratie o que é um pouco preocupante todos os piratas no geral começam a temer porque o Pearl em chamas acaba afetando todo mundo e não só o pessoal do, do da cozinha uhum. logo após o Pearl entrar em chamas o Sanji ele começa a atacá-lo mas não tem muito efeito. Tentando interferir na batalha, o Don Krieg arremessa uma, uma, uma bola de espinhos e algumas, alguns projéteis, mas os projéteis são evitados pelo Zef que mostra que mesmo com a perna de pau consegue ter algum efeito, e a bola de espinhos é rebatida pelo Ruthie, uhum. que demonstra que não fica por baixo do Don Krieg. Novamente, o Pearl é ferido com uma, um mastro que cai na cabeça dele sem querer e acaba desacordado. E de surpresa, o Gui. ele ele aparece atrás do Zeff, arranca a perna de madeira dele e subjuga o chefe de cozinha. O que acontece? Sandy, ele acaba ficando à mercê do Guim por conta disso. Porque se Sandy atacar qualquer pessoa, se atacar o Pearl ou atacar o Gim, o próprio Gim vai atirar na cabeça do Zeff. Zef pensa que Sandy não deve se preocupar com isso, que deve batalhar. Entretanto, Sandy tem uma pressa muito grande pelo Zef e acaba não atacando e apanhando muito do Pearl em uma batalha que ocorre. Eu
2: acho legal mencionar que o Sanji diz que é porque o navio é o tesouro do velho. É, verdade, lá. Muito bem lembrado isso daí. E quando ele fala isso, ele comenta que ele já tirou tanta coisa do velho, então agora ele vai proteger o navio que é o último tesouro, né?
1: Uhum. Já que ele roubou o antigo sonho do Zeff, né?
2: Aham. Uhum. Talvez a parte mais interessante dessa parte do mangá, né?
1: Desse volume 7, né?
2: Começa mostrando o Sanji como um cozinheiro em treinamento e um navio passageiro. Mostrando que que o Sanji, apesar de tá querendo cozinhar, empolgado, desdenhando dos outros chefs porque eles estão comendo o reto, né? E aí, antes disso, eles comentam sobre o All Blue e falam que é só uma história, conto de fada, o Sanji não pode perder tempo com essas coisas, né? Uhum. E você vê que o Sanji realmente acredita não, mas tem que ter e tal. E eles quase que zoam o Sanji enquanto comem as sobras e enquanto o Sanji tá nessa briguinha, nessa quase mimado mesmo, bem crianção, aparece um navio pirata, que depois a gente descobre que é o navio do Zef, perna vermelha.
0: É, parece o Zef mais novo ali, né?
2: Zef, dessa Todo poderoso e tal, forte, com a capa, né? E os cozinheiros entram meio que em desespero. Ah, os piratas estão vindo. É, e aí mostra que eles estão invadindo pra roubar o navio. É, o Zef chega e diz que ele quer só o dinheiro mesmo, só que ele vê um cara carregando um saco meio estranho, olha, e todo mundo Ah, o que, que você tá fazendo? era só um segundo. Mundo. E ele vê que dentro do saco tinha comida. E aí, o Seth chuta o próprio tripulante e fala eu já falei pra não tirar, não tocar o dedo na comida dos nossos inimigos. Uhum. Era o limite dele. E é engraçado ver nessa parte, principalmente agora que a gente sabe um pouquinho mais do Sanji, mais pra frente, ver que o Sanji pega duas facas pra atacar os piratas.
0: É verdade. Faz sentido, porque ele tem habilidade, né? A gente sabe que ele tem habilidade pra usar elas. Assim, não é? A
2: gente sabe que ele teve treinamento pelo menos, né? Uhum. E e todos os cozinheiros: Não, não revive e tal, deixa. E o Zef fala, ah, ele quer tanto morrer, então mata ele. E o Sanji diz: Ah, vocês são pirados, tal. e então. Você vê que o Sanji já era meio muito corajoso, apesar de ser criança, 10 anos aí, né? Fala que é 9 anos antes.
1: Ele tinha 9 anos. É,
2: o Sanji tinha 9 anos.
1: Não, e é legal que ele. Aí o Zé tá um chutão nele, aí ele cai, ele pega e morde a perna do Zeff, né?
2: Uhum.
1: E fala: Não, eu não vou parar, não sei o que, porque eu tenho um sonho.
2: Eu vou encontrar o Blue
1: Exatamente.
2: Quando ele fala, aí você vê que o Zeff meio que fica com uma cara mais séria, e todos os tripulantes, os piratas, começam a dar risada, fala que ah conta de fada e tal, de novo a segunda vez que você vê o sonho do Sanji sendo prezado, né? e só o Zeff fica quieto Ou seja, ah, eu não vou ser morto por piratas assim, e o Zeff só, ah, vai carrega tudo que a gente roubou e vamos sair daqui antes que venha uma tempestade só que ele mal termina de dizer isso a tempestade chega, e joga o Sanji na água, e o Zeff do nada, pula atrás dele, destruindo o masto. E pula pra salvar o Sanji enquanto o navio é engolido por uma onda. Uhum. A partir daí, corta pro Sanji já acordando numa ilha deserta. Totalmente deserta, pequenininha. E aí, eu acho que é a primeira vez que o Zeff chama o Sanji de berinjela, né? Que é o apelido dele pra sempre.
0: Virou um apelido, ca... um apelido carinhoso dele depois. Provocação, mas a gente sabe que é... é a forma carinhosa dele chamar o Sanji. É com amor,
2: com carinho. E aí
0: quando ele acorda e tal, ele, caramba, o pirata tá aqui comigo, né? Aí o Zé tá sentado lá na beira da, dessa pequena ilha que eles foram parar, nem sei se isso pode ser chamado de ilha, talvez uma porção de terra um pouco maior aí. E aí o, o, o Zé explica pra ele, né? A tempestade, o que que aconteceu e tudo mais, que já se passaram dois dias e tudo mais. E ele pegou e falou que não tem como conseguir comida nenhuma, né? Dali porque não tinha como descer e voltar. Se você descesse, eu não subiria mais, não teria como. Aí o Sanji chega e culpa ele, fala, ah, a culpa é sua, eu vou te matar, não sei o que. o Zeff já pega e fala, ah, beleza, vem cá que eu aproveito e te mato e eu me alimento, né, já uso o seu corpo pra me alimentar. E aí, eles, ele fala, a única coisa que a gente pode fazer é esperar e ver se passa alguma coisa aqui, alguém pra ajudar, enfim. E ok, aí o, o Zeff pega e entrega pra ele um pouquinho de comida, né, que é o que ele conseguiu. Ele dá uma partezinha pro Sanji, né, que seria a parte dele, que é dividida pro Sanji. E ele diz que, normalmente, te daria cinco dias, né? Se economizar. E o Sanji já dá aquela questionada,
2: né? Ah, seu saco é bem maior que o meu, você tem bem mais comida que eu.
0: E aí, o Zef pega e fala, é melhor a gente tentar se ajudar em vez de ficar brigando e tudo mais, já bota o pé na cabeça dele, ele repreende ele. E aí ele diz que ele vai estar tá do outro lado, né? Do, do rochedozinho, sentado, vigiando e tudo mais, e qualquer coisa é só falar com ele, se ele achar algum navio passando. Aí, beleza, aí o tempo passa, o Sanji tá sentado ali, ele pega a comida que tá do lado dele e tudo mais, ele lembra da fala do, do Zef pra ele. E aí ele diz, ele grita, né? Eu não quero morrer e tudo mais. E aí o Zef pega a pedra e sepa a pedra na perna dele. Aquela cena violenta ali, né? A gente vê ele arrancando a perna com uma pedra. Isso é uma grande diferença do anime, né?
1: É muito mais impactante.
0: É uma divergência, né? Do anime, a gente não vê isso, né? No anime, inclusive, ele perde a perna na água, né?
1: Ele enrosca na corrente da âncora. Que
0: tá debaixo da água e prende, aí puxa.
1: Isso. Aí ele força a perna ali com a âncora e intercepta a perna pra conseguir salvar o Sanji. Uhum. Aí mostra, tipo, o dia seguinte, né? Aí, ele, ah, aí o Sanji, como assim? Não é possível. Se eu ver o um navio, eu não vou chamar ele. Vou, vou sobreviver aqui, vou acabar morrendo. Ele deve ter caído não sei o quê. Né? Aí ele pega e abre o saquinho ali de comida, né? Ele fala, ah, tem, tem bastante comida. Ele disse que dava pra cinco dias, mas se eu fizer racionar aqui, vai durar pelo menos uns 20 dias. Vai ser fácil. Eu como um pouquinho, vai ser fácil, né? Aí mostra ele comendo um pouquinho, pá passando outro dia, bebendo água da chuva ali que tava numa pocinha, aí ele olha pro saco de comida, ele não, ele morrendo de fome, não, aí vai e bebe mais água só pra se enganar, aí vai passando os dias e ele né, morrendo de fome, mas tentando se controlar, aí passa um dia, passa outro dia aí tem um dia que tá chovendo aí ele vê um navio passando a longe, ele grita mas pelo barulho da chuva, o pessoal do navio não escuta eles e vai embora, aí passa outro dia, aí o Sanji cada vez ficando com mais fome, passa 25 dias ele comendo já o pão já tá mofado. ele comendo ali o restinho, aí ele lembra dos Cozinheiros lá no, no Nave, o restaurante que ele Da
2: comida que ele desperdiçava né?
1: É, nossa, que desperdício contra a sobra Não sei o que ah, Não acredito que vamos jogar isso aqui fora, vamos comer Aí ele começa a lembrar do pessoal falando Aí ele começa a chorar, né, falando, uhum. realmente Aí, ele, aí o Sanji pega e fica nervoso. Não dá, é o último pedaço. Aí ele se distrai e um pedacinho de pão cai no mar. Aí ele vai o último pedaço, ele morrendo de fome, ele começa até ficar meio zonzo né? Vai perdendo a consciência ali, né? Aí passa outro dia, passa 50 dias, 70 dias, o Sanji já tá só correco sequinho, magrelo, parecendo uma caveira ali já. Né? Ele pensa, ah, será que aquele velho morreu? Eu. Aí ele lembra que o Zé falou que pegou mais comida, né? Porque adulto precisa de mais energia. E aí ele olha por cima do morrinho e de ver que o Zeff tá com um saco gigante de comida ainda, né? Ainda cheio, né? É, ele tá cheio ainda. Ah, eu vou rolar, vou, vou matar esse velho maldito e vou ficar com a comida pra mim, né? Aí, aí o Zeff nem vira, né, pra ele. Ah, você tá vivo? Viu algum navio? Ah, vou. Quer saber de navio? Vim pegar sua comida. Nem que eu tenho que te matar pra isso não sei o que. É. O Zeff nem fala nada, só olha. Aí o Sanji vai lá, rasga o saco de comida quando ele rasga o saco. Em vez de cair comida dentro do saco, tem um monte de tesouro, ouro, joia. É, ele, mas o que, que aconteceu? Só tem joia aqui? Aí o Zé fala, não era? eu já falei pra você vir aqui só se você tivesse visto navio uhum. é, esse aí é o tesouro que eu roubei de vocês lá mas não dá pra comer tesouro e ele, como será tudo jóia? como é que você sobreviveu? você deu toda a comida pra mim mas você não disse que os adultos tinham que gastar mais energia? ele começa a sacudir o Zé, aí quando ele percebe que o Zef tá sem uma perna
2: Meu, é muito impactante essa cena
3: é verdade
1: aí ele fala o que que aconteceu com a sua perna? o Zef nem se, nem se mexe ele, você comeu a própria perna o Zef já também aí você vai, mostra um close no Zé que o Zé também tá acabado, magrelo, né Com a boca seca ali, ele
2: esquelético.
1: É, ele fala que sim, ele comeu uma perna. Aí o Sanji lembra, tipo, ah, vou fazer isso aqui durar bastante. E você deu comida toda pra mim. O Zef tá tipo tão solto, tão fraco que ele só fala: é, uhum. ele nem reage, né? Tipo, ele você comeu a sua própria perna pra deixar comida pra mim, você tá maluco? Eu nem conheço você, por que, que você fez isso? Aí o Zeff responde: porque a gente tem o mesmo sonho. Nossa. O Seth fala, né? Existe sim. Tá em algum lugar. Um dia eu vou voltar pra Grand Line e vou encontrar ele, porque eu tenho certeza que ele tá lá. É, né? Ele falou, eu viajei por um ano pela Grand Line, mas não encontrei. Aí o meu bando, ele fala que o bando dele acabou morrendo, perdeu o bando, né? Ele desistiu de ser pirata, porque ele gostava, mesmo que ele sonhasse em encontrar o Oblu, ele gostava do, do bando dele, dos amigos nele, né? E não tinha sentido, né? Ele continuar sem ter os amigos dele junto, né?
2: E ele diz, né? Quando chegar a hora, vá pra Grand Line e procure o Oblu, encontre o Oblu. É.
1: Exatamente.
3: Aí o Zefintori, ele deitado, né? Começa a falar em, em relação ao mar como é difícil a vida no mar, que as pessoas realmente morrem tentando alcançar seus sonhos, e que ele já, já enfrentou diversos momentos como esse de fome em meio ao mar. E daí surge a ideia do restaurante flutuante, que é o Barati, que ele fala que se caso ele saia, ele quer fazer isso, quer montar esse restaurante. E gente vai e incentiva, não, beleza, se a gente sair daqui, a gente vai fazer, eu tô colado com você. Vou te ajudar, né? Exato. E no 85 dia que aparece o um navio, pra efetuar o resgate deles, e tem até um comentário interessante, né, de os resgatistas falando que há três meses atrás, ele tinha ouvido alguém chamar durante a tempestade, aí o cara falou nossa, sério, é isso mesmo? E realmente o mesmo navio que passou três meses atrás, foi o navio que salvou eles e é nesse momento que a gente acaba saindo do flashback, e o Sanji levanta com toda a pompa, falando que ele não, não existe o que ele possa fazer pra pagar a dívida que ele tem com o Zef, por isso, se for preciso. Se ele morrer, ele vai morrer pra pagar essa dívida.
2: Isso faz lembrar muito do que tá acontecendo nos mangás atuais, né? Que ele ainda usa essa dívida pra se manter.
3: Uhum. E o pessoal, os cozinheiros que estavam falando mal do Sanji, pensando que ele ia tomar o lugar do Chef, na verdade, ficam impressionados que em saber que eles tinham essa relação tão afetuosa entre eles. E o Sanji vai falando que ele quer manter o restaurante nem que seja por mais um segundo, e a batalha entre ele e o Pell O Luffy, em uma situação de desespero, Vai lá e dá um gomo gomo no olo e destrói uma das nadadeiras simplesmente pra dizer, olha, é, eu não ataquei nenhum dos seus compasso, só fiz destruir aqui a andadeira, então o Gui não teve um motivo plausível pra dar um tiro em Zeph e acabou salvando o Sanji disso e é nesse momento que o Ruth também vem lá e dá uma lição de moral no Sanji, porque o Ruff também sofreu uma coisa parecida com, em relação a, a, a essa coisa de ser salvo e a pessoa perder um membro, ter a questão do sacrifício e o Ruth fala, velho não é dessa forma que você vai pagar sua dívida, não é morrendo que você vai demonstrar.
0: Uhum. Isso é importante. Você sabe por que é importante? Porque teve um cast aí que a gente falou sobre o, o mangá que a gente tava conversando, que o Mr. 27 até cogitou, falou que ele acha que o Sanji vai se sacrificar pra, pra poder poupar o Zef na situação atual, né? Sim. E aqui eu acho que a gente, a gente tem uma parte que eu acho que bate já, tipo, de frente com o que ele disse, né? O próprio Luffy ensinou pro, pro Sanji que morrer não tem nada a ver com gratidão, não tem nada a ver com poupar alguém e tudo mais, né?
3: Isso, o sacrifício. Isso não é válido
0: Eu acho engraçado como o Luffy é todo brincalhão E meio burro, né, e tal
2: Mas quando ele dá esses discursos Assim, é...
3: É de arrepiar uhum. E é uma coisa que é verdadeira, velho Porque, tipo, o Luffy, é muito inocente Por ele ser inocente, quando ele fala Você sente que é verdadeiro, entendeu? Uhum. Uhum. Isso é muito legal
0: Ele até diz ali, né, que é, ter a vida salva Pra depois se matar não é gratidão, né É o contrário, né É o que ele diz, tipo, uma pessoa salva a sua vida E depois você vai e se mata não faz sentido nenhum né e realmente
3: você é, tem que você tem que descobrir outro jeito de demonstrar sua gratidão para ser legal
1: muito legal mesmo
2: eu ele é até agressivo falando isso tipo e aí mostra até um balãozinho com o Shane porque a situação é muito parecida mesmo né
1: sim é tipo você tá fazendo o sacrifício da pessoa ser inútil né sim uhum. se matar logo depois né é nessa hora o Sanches meio que regar o olho ele meio que se toca né e fala ah, você tem tá uma ideia melhor e nessa meia discussão deles ali o Pell fala, faz ah, você não pode fazer nada eu vou acabar com vocês e corre pra cima dos dois. Aí tem um balãozinho que a gente vê o Zef caído, ele tendo a reação de espanto. A gente vê a pistola do Ginn caída no chão ali, tipo, caindo no chão. Do nada, o Gino com aquela massa dele tonfa, aquela arma dele ali, acertando com tudo na barriga do Pearl ali, estourando o escudo dele e acabando com o Pearl na hora ali. E ele pede desculpa ali, né, pro Pearl, né, que tava no caminho dele.
3: Uhum.
2: Porque ele queria derrotar os salvadores dele. Uhum.
1: Isso. Aí, se alguém acabar com a e tinha que ser ele, né?
3: Isso. E para não acabar manchando a reputação do próprio Guin, ele fala, não, eu vou lutar com o Sanji, eu assumo a responsabilidade e eu mesmo acabo com isso tudo. Só que o Dom Krieg não apoiou muito essa decisão e falou que ele tava ali para a vitória dos piratas. E é aí que começa, meu filho, o quebra-pau de verdade. Porque Dom Krieg, ele começa a mostrar quais são as armas de verdade dele. Ele primeiramente vem de lá e utiliza hum, uma bomba, que ele diz que é de veneno e tudo mais. Quando o Luffy vai defender vender na verdade uma bomba que estoura e explode com furiquens e isso só mostra como ele é um, um verdadeiro trapaceiro, como ele é cheio de falácias, na verdade. Uhum. Logo após isso, a gente tem uma discussão novamente. Aquela questão toda de quem é o melhor, quem é o pior, quem é que vai ser rei dos piratas, entre o Don Krieg. No final acaba não dando em nada, porque o Ruth é muito cabeça dura. E não aceita que é mais fraco que o Don Krieg E logo após se formam as duplas de batalha: Sanji e Gin, Don Krieg e Ruth. E nessas batalhas a gente pode ver que tá tudo muito aquele. O Sanji, mesmo após ele ter tomado várias porradas do, do Pearl, ele consegue encaixar vários golpes bem-sucedidos no Gin e acaba que os dois se ferem bastante durante a luta. E o Don Krieg até mesmo fala que gosta do Gin porque ele é muito frio, mu muito calculista. Daí tá aí que vem a alcunha dele, né? A alcunha de demônio, é verdade.
2: Isso é quase contrastante, né? O Gin foi o cara que agradeceu, ele tentou convencer o Don Krieg a não fazer nada, mas na hora da luta ele é o frio. Uhum. E ele derruba, o Sanji figura e a gente só vê o Sanji com cigarro e aí começa de verdade. Os dois começam a lutar e o Sanji consegue acertar alguns chutes e o Don Krieg começa a comentar o quanto que ele era frio, que ele quase que sentia prazer por matar, derrotar os outros. E aí pula de volta, dá um foco no Luffy. Enquanto o Don Krieg tá distraído, o Luffy vai atacar. Só que aí o Don Krieg sempre tem as armas dele e vai acertando o Luffy com um arpão e tem e o problema é que eles estão no ambiente muito próximo da água, né? Então, se o Luffy cair, a gente já sabe que é o fim, né? Por causa da Mi uhum. E o Luffy tá agindo de forma infantil mesmo e Brigando com o Don Krieg E vai mudando sempre o foco Entre Don Krieg e Luffy E Jin e Sanji É muito, é muito bem feito essa transição, sabe? Uhum. Só que durante a luta do Jin O Jin consegue acertar o Sanji Ao mesmo tempo que ele também toma o golpe Os dois tomam praticamente juntos Só que o Jin é o primeiro a cair Só que você percebe que o Sanji tá com dor E tal, tá, tá bem machucado E ele tá prestes a apanhar Jin vai dar o golpe final Só que ele pare e diz que ele não pode matar o cara que foi tão gentil com ele.
0: Essa cena é muito bacana.
2: Nunca, em toda a vida dele, ele foi tratado tão bem. Quando ele tava num momento mais difícil, ele foi ajudado. Então agora ele não consegue não ter pena nenhuma, ele não consegue matar o salvador dele.
1: É, seria uma puta ingratidão, né? O um negócio que ele não aceita isso. Uhum. Mesmo ele sendo frio e calculista no combate, né? Impiedoso, mas como vocês falaram, né? Tipo, primeira vez que ele foi tratado assim, então ele tem esse sentimento pra ele até, tipo, se for ver, né? Inédito, né? Então ele não consegue.
2: Você acha como um bota
0: enquanto é tratado como um bota,
1: né? Exato. Aí quando ele foi tratado com gentileza, ele não consegue ser, ser ruim com a pessoa que foi gentil com ele, né?
0: Uhum. Aí os caras ficam até surpresos, né? Porque ele pede pro Don Krieg, ele fala, poxa, deixa esse barco pra lá, né? Desiste desse navio e tal. Aí o pessoal do bando dele fica todo mundo surpreso, porque o, o, o Jin sempre foi o braço direito do Krieg, né? Foi o cara de maior confiança e tal, e ele tá pedindo isso. O pessoal fica até surpreso com ele, né?
1: É, aí nessa hora, o Don Krieg, furioso, ah, então você mesmo sendo o cara mais leal pra mim Resolve me trair? Então você vai ver, só cata o, o escudo dele E vai jogar a arma O pessoal, meu Deus, ele vai jogar o MH5 Aí todo mundo desesperado começa a pôr máscara, né
2: uhum. E ele fala, né, joga fora a sua máscara Manda o Guin jogar dele fora
1: que você não é mais dos meus piratas, né? Aí
0: o Luffy fica com a mão na cabeça, né? Ele fica... Ai, agora... Fica com cara de desespero. E a gente vê o ataque do Krieg, né? Aí o Luffy encontra uma máscara ali. Coloca a outra pro Sanji também. Eu, eu acho engraçado
2: dessa luta que mostra que o Luffy também não é totalmente bonzinho, né? O Luffy, ele... Nessa luta, várias vezes, ele toma a máscara dos outros. O Luffy se mostra realmente um pirata nessa luta. Que não aparece sempre.
1: É que o Luffy é meio bobão, mas ele não é Aham. Uh -huh. Ele sabe que se, se ele inalar o veneno, ele vai morrer. Uh -huh. Então ele fala, então vou pegar desse otário aqui. Na, mas
0: na verdade, na verdade mesmo, foi o, o, o Gin que deixou pra ele a, a máscara ali. Não.
1: Isso. No final foi. Não, não, não.
0: Ele vira pra ele e fala ali, ó. A do Guin vai pro Sanji.
1: Não, o Luffy, ele rouba de dois cara do...
0: Ele vira pro cara e fala assim, ó, você, cadê sua máscara? Aí, beleza. Aí o Guin tá dando a máscara dele pro Sanji. Só que aí o, o Luffy ali embaixo, ele pega e fala, a máscara foi você que me deu. Eu? Ele mesmo fala. E tem o balãozinho dele ali com a máscara aparecendo do lado dele. Ah, é. Ele pega as duas máscaras e dá pro Guin do Sanji. É. Não é o Luffy que cata, não. Não, mas
2: ele pega depois. Ele pega dos dois caras, só que ele, tipo, ele fica com a do Guin e entrega duas pro Guin do Sanji.
1: É, ele joga pros dois, né? Aí ele, ah, agora eles estão tranquilos. Aí, agora eu vou pegar mais uma pra mim. Aí ele vira, todos os piratas mergulhando no mar. Ah, é, sim, sim. E agora, e agora? Aí ele vê o míssil com o veneno, ele, ferrota. Todo mundo
0: tá se escondendo Ah, tem uma aqui é,
1: Aí ele pega Aí quando explode o veneno Uhum Né, explode, mas tipo Num absurdo, assim O raio de alcance Daquele veneno,
0: né E aí o Krieg aparece de novo ali, né Já de novo zombando E tudo mais deles E a gente tem um encerramento De volume aí Com o Luffy muito puto Da vida, né
2: E o engraçado
0: é que o Gin Não usa máscara Ele só
2: coloca no Sanji Mas ele mesmo não usa Não, ele poupa, né
1: Exatamente A, a máscara que o Luffy jogou O Ginn pegou uma Enfiou na cara do Sanji Na marra Uhum tanto tá, que tá até vendo o Sanji Ele se segurando ali na, na mão dele E aqui ele jogou também pro Guin Ele jogou de volta pro Luffy Ele salvou o Luffy ali, né
0: Uhum, sim Então, e aí o Krieg chega falando Ah, vocês estão com pena desse merdinho Esse vermin que era do meu bando e tudo mais, né O pessoal fica todo mundo muito revoltado com o Krieg Que o Krieg parece que a estupidez dele não tem limites mesmo E rola toda uma conversa e tal De, né, carregar o, o Guin pra dentro Eles chamam o, os cozinheiros pra ajudar e tudo mais E aí o Luffy começa a se preparar para lutar contra o Krieg, né? Vai correndo em direção a ele e aí a batalha entre os dois começa, a tão esperada batalha entre Luffy e Krieg, né? E é uma batalha bem sangrenta, né? Bem sangrenta. O Luffy tem várias partes do corpo dele perfurada, né? Pelos vários projéteis que ele arremessa e tudo mais. Ele tem uma forma de porco espinho também, lá que ele vira uma bola imensa de espinhos e o Luffy vai com tudo nela, mete a mão nela, né? Dá um soco, atravessa, né? Acerta na atravessa, né? Mas perfura a mão com os espinhos e acerta a cara do, do Krieg. A força do Krieg vem basicamente do
2: equipamento dele, né? Isso é mostrado na luta inteira.
0: Ele depende exclusivamente, né, dos equipamentos dele ele não tem força, nada do tipo. E aí, seguindo a gente vê aí na continuidade da luta, os dois conversando sobre a questão do túmulo, né, ele falando de quem que vai ser o túmulo dessa briga, e ele fala que vai ser o do, o do Luffy e ele pega, dá uma porrada nele né, e fala, não, vai ser o seu, cara não tem nada de um túmulo meu aqui não e dá-lhe um, dá um chute no um belo de um chute no Krieg e os dois continuam lutando aí, ferozmente um contra o outro. E o que que acontece em seguida, assim, depois que ele pega a grande lança guerreira.
1: É, que essa lança, tipo, a princípio, né, você acha que, ah, é só te perfurar, né, mas o Luffy já tá esperto com esses golpes. Só que além dela perfurar, ela dá uma explosão, né? Assim que ela perfura, ela explode em seguida, né? Então, é tipo, um combo ali, né? E começa a, tá, a dar esses golpes pra acertar o Luffy, né? Fala, já que eu nem perfurando tô conseguindo parar você, vou te acertar com esse negócio aqui.
2: O curioso é que o Luffy, ele usa aquela estratégia do ataque a melhor defesa. Ele realmente vai atacando direto mesmo se
1: machucando todo. Uhum. Aí a gente vê toda hora ali passando, raspando, né, a lança. E o Luffy desviando, mostrando toda a agilidade do Luffy, né. Até que na hora que o Don Krieg vai dar um tipo um golpe giratório, assim, é a hora que o Luffy se agarra na, no bastão da lança ali, né, na, na haste da lança. E o Don Krieg fica, tipo, um, procurando ele, desviando, desviando. Até que chega uma hora que, que o Luffy pula e na hora que o Luffy vai cair no chão, assim, ele vai dar uma lançada no peito do Luffy. O Luffy dá um suco na, na, na ponta da lança. E é a hora que a gente vê que ela explode, né. E o
2: Luffy tinha dado um Vários socos antes. Ele dava o soco e não acontecia nada, mas ele continuava.
1: Uhum. Uhum.
2: E nesse soco ele finalmente conseguiu quebrar.
1: Exatamente. Aí o Luffy recorre, né? A golpe pra pôr fim logo essa luta de uma vez, né? E
0: o Luffy até comenta que a lança virou uma bomba num palito. Inútil. Vocês chegaram a observar a parte que o Luffy é acertado pela lança, que ele cai no chão? Sim. Que ele tá saindo fumaça e tudo mais. Que na hora que ele levanta, ele faz a pose do Gear Second?
3: Sim, verdade. Sim. E tá
0: saindo fumacinha?
3: Foi você viu, velho. Muito massa.
0: O Forgedwin, né? Do Gear Second. É uma pose igualzinha, né? Ele meio agachado com a mão na perna e saindo da fumacinha. É. Uhum. do Gear Second.
1: Então, e pra por fim a luta, logo uma vez, o Luffy vai dar uma sequência de golpes, né? Ele dá um get -o, ele dá o um Pistol. Só que ele vai batendo e vai vendo que não tá adiantando por causa da armadura do Don Krieg, né? E aí o Don Krieg começa a se gabar, não, porque minha armadura é foda, não sei o que. E joga um monte de bomba pra tu lado. E o Luffy pega e tenta outro golpe, ele usa o Bazuca até que joga o Don para pra trás Só que assim como a lança A armadura também deu um, uma pequena explosão né? E acerta o Luffy ali de novo
2: De soco em soco a armadura destrói
1: né? Aí ele dá dois bazucas seguidos, ele dá um Bazuca, arremessa o Don para Pro ar, aí no ar ele dá um Bazuca De cima pra baixo e estoura A armadura do Don né? Acabando com essa proteção dele, né? Uhum. E aí foi a hora que ele, né? Fala, ah, chega, né? Vai acabar com essa, essa Luta, né? E usa seu golpe Um golpe até então novo, né? Tsushi.
0: Não, é porque, na verdade, o Krieg pega e joga uma rede nele, né? Na hora que ele tá no alto, assim, lá no ar, o Krieg vira, joga uma, uma rede nele prende o Luffy dentro da rede. Daí o Luffy se enrola todinho, né? Fica todo espremidinho. E aí ele lança o, o... o primeiro... o golpe dele lá, o Otsuki. Não, o Otsushi. Algo assim. É. Gomu Gomu no Otsuki.
1: Que ele pega e se enrola a perna rapidamente.
0: E vira e joga ele.
1: Bate com toda a potência da borracha, batendo a cabeça do no chão, né?
0: Uhum. E aí acaba a luta,
2: né?
1: Uhum.
2: O legal é que essa luta inteira é sempre o Luffy indo só na determinação. Tipo, é, sem parar
0: é o tempo inteiro.
2: Ele não usa a técnica especial ele só vai dando porrada direto. E pegar, pegou. <risos> Exatamente. Porque não tava fazendo efeito de primeira, mas sim com o soco de outro tudo, sabe?
0: Uhum.
1: Aí é legal que aí mostra o Sanji e o Zef assistindo a luta ele fala, é, o Tom Krieg se valia de suas armas, como arma, lança, veneno pra poder vencer a E o garoto se valia de uma única arma. E se é do seu instinto.
0: Uhum. Aí o
1: Sanji fica, né? Tipo, ah... Convicção, né? Fica abismado, né? Aí nessa hora o Sanji resolve ir lá salvar o Luffy, né? Porque
2: o Luffy tinha é caído na água pra variar um pouco,
3: né? Uhum. Terminando a batalha, a gente tem a parte do salvamento do Luffy e o Guin né? Falando que o Krieg foi derrotado e que o Krieg era a pessoa que ele mais admirava e tudo mais. Logo após isso também, nós temos o Krieg enlouquecendo por conta da sua derrota, não acreditando que isso tenha ocorrido e o Gin finalmente Acaba com tudo isso com Coloca o Chris desmaiado Coloca todos os tripulantes em um barco Que é fornecido pelo Barati O Sanji solicita
1: Inclusive o pandamento tá no meio da tripulação ali. Verdade, verdade Tá tudo apinhado no barquinho Pequenininho, o pandamento tá no meio Dando paz e amor ali
3: Antes dele ir embora ele fala que ele acha engraçado né? Ele descobrir qual o sentido da vida dele Qual caminho de vida ele deveria tomar Com tão pouco tempo de vida por conta do veneno que MH5 tinha surtido nele. Mas mesmo assim, ele fala com o Sanji e diz que um dia eles vão se encontrar na Grand Line.
2: E o Sanji até pergunta, né? Ah, você vai levar o cara que tentou te matar e tal? Mas ele é leal mesmo. Ele é verdadeiramente leal e a gente não sabe quê, né? Isso é algo que até deixa um pouquinho de curiosidade.
3: É uma lealdade estranha, né?
2: Uhum. É o cara que ele mais admirou e tal.
3: E todo mundo fala mal do Don Krieg como, como um trapaceiro e tudo mais e ele tem uma admiração tão grande, né? Estranho. Uhum. Logo após essa parte do Don Krieger ser finalizado, do Guin ir embora e de de toda a tripulação embora, e nós temos finalmente a interação entre Sandy e Luffy, cara a cara, conversando sobre ser pirata, sobre sonho.
0: Já acordando no outro dia, né? Sei lá, depois que o Luffy já dormiu, acordou.
1: É, verdade.
0: É, que o Luffy acorda, a primeira coisa que ele pergunta é cadê meu
1: chapéu? <risos> Realmente. E estão eles ali conversando, não, porque eu vou deixar o navio, porque vou seguir meu sonho, não sei o que. Ah, que legal! Aí o Luffy fala, né, que o velho, o Zef, né, que ele chama o Zef de velho, né? É, deixou a Bonu, ele tinha que ser só o último dia dele ali e tudo, né? o Sanji, ah, ele vai ter que admitir meu talento e um dia eu vou partir pro mar, não sei o que. Aí o Luffy fez uma cara de triste. Aí o Luffy, né? ah, eu acho que eu vou ter que desistir de você então Só que
2: segurando ele, né? <risos> <risos> hum. Aí o Sanji vira e tem aquela fala bem legal, né? Você conhece o All Blue? E o Luffy só vira, ah, não, mas o que que é? E o Sanji fala, ah, é o um mar dos milagres. Com um sorrisão no rosto e o Luffy só fica com cara de surpresa e tipo, ah, conta mais, quase, né? Eles
0: passam um tempo conversando ali, o Luffy fica interessado, pergunta e tal. O que é estranho, porque geralmente o Luffy dorme, né? Enquanto os outros contam a história. É. Mas quando é sobre os sonhos dos outros, o Luffy presta atenção, né?
2: Hum. Acho que é muito sobre isso. O Luffy sempre se importa com o sonho das outras pessoas.
1: Não, e, e nesse momento a gente vê o Zeff, ele tá, ele tá vendo toda a conversa deles ali, né? É,
2: falando com um sorriso tão grande e túpido no rosto. Então, os chefes estão comendo e o Sanji comenta que eles estão meio estranhos. E tal. Aí um dos. O Pat vira. Quem foi que fez essa sopa? Aí já ah, fui eu. Tá muito boa, né? Eu fiz pra você. Aí ele começa. Como consegue engolir um negócio assim? Tá horrível. E eu falei, não, eu tenho certeza que tá boa. você joga a sopa no chão. E xinga. eu sei, o que vocês pensam que vocês estão fazendo? Jogando comida no chão, né? Estranho. Todo mundo, não, você é uma fraude. Você só é sub -chefe porque você tá mais tempo. Tô cheio de você. Tem gosto ruim, então vou dizer que é ruim mesmo. E o Comendo e olhando meio estranho, né E aí o próprio Zeff vira Nossa, é isso que você quer servir para os nossos clientes? Isso tá horrível A gente vai falir com uma sopa dessa Aí você vira, meu, qual é a diferença dessa sopa para que você faz? E o Zef não seja convencido Tá 100 anos muito cedo para uma berinjelazinha com você fazer uma sopa igual a minha E
1: dá um soco no Sanji
2: Nossa, é curioso isso, ele dá realmente um soco mesmo né? Não usa nem a perna Todo mundo fica surpreso com isso E o Luffy, enquanto está tomando a sopa falando que tá super boa uhum. Aí os chefes viram e falam ah, a gente sabe disso Todo mundo aqui sabe que a comida do Sanji é boa Mas se não fizermos isso, aquele idiota não vai ouvir E o Zeff pede pro Luffy levar o Sanji junto com ele Exatamente E diz que é o sonho dele Enquanto isso, o Sanji tá sentado Tipo, ah, aqueles bastardos e tal O Sanji, tipo, saca que eles estão fingindo, sabe?
0: Isso aí E aí, a gente vê O Luffy chega e fala ah, Eu não vou levar o Sanji comigo não, não vai dar não Aí ele, eu, eu, o Zeff, como assim, cara? porque não? Qual o problema? Ele, ah, eu quero que ele faça parte do bando, mas ele não quer, eu não posso arrastar ele, né? E o Luffy deu uma de 27, né? Não quero. É, não, não quero. Não dá, não dá, não quero. E aí, a gente vê do nada um tubarão, panda imenso, chegando, né? Praticamente voando em cima do baratie com o saco dentro, né? Da boca dele. Aí o Luffy, cara, o que você tá fazendo aqui, né? Cadê a Nami e tudo mais? Ele falou, oh, eu não consegui alcançar ela, mas dá pra calcular o destino dela e tal. Facilmente. E aí, o Luffy decide, então, partir, né, pra poder ir atrás da Nami e do pessoal.
1: Só a curiosidade que esse Tubarão Panda aí, depois ele vai aparecer lá na história de capa do Hachan. Uhum. Verdade. É o mesmo Tubarão Panda.
0: E aí, o Sandy vira pra ele e fala, tá bom, eu vou também. Me leva e tá? tal, eu vou me levar junto com você porque eu também tenho um sonho e eu quero realizar ele. E aí, beleza. Aí, o Luffy fica animadão, fala ok. Aí, começa a comemorar ele e o Saco E o Saco acabou de chegar no negócio, nem conhece o Sandy direito. Ele, é, que estão lá fora saindo, comemorando. E aí os, os cozinheiros, né, começam a falar do tipo, ah, não sabia que a gente ia se livrar tão fácil assim de você, né, não tem nem graça e tal. Aí o Zé chega para o Sandy também fala que ele se, também nunca gostou muito de criança, que ele se arrepende de, de ter salvado ele e tudo mais, uhum. né. E aí, ok, os preparativos estão sendo feitos, o Zef tá deitado lá no quarto dele tá lembrando de algumas coisas. E os dois sendo super sérios, um com o outro, tipo, ah, não quero você aqui, pode ir mesmo, eu seja, ah, eu vou mesmo. Isso isso aí, cada um no seu canto ali pensando o Zef no quarto dele quebrado ainda o Sandy lá no salão principal do restaurante também, lembrando de quando eles chegaram lá, né, construíram e investiram no Baratier, né, ele criancinho ainda e de todo o aprendizado dele, a vez que ele começa a fumar também, a gente vê ali as primeiras vezes dele fumando que era pra ser homem, que era pra mostrar que ele era adulto, que ele era homem a gente vê também as repreensões do Zef pra ele, as vezes que eles lutaram contra os caras que foram lá, vários piratas que chegaram lá pra poder bater de frente com eles e tudo mais. <risos>
1: Inclusive o, o pat e o Carne, né, que eles eram bandidos e chegou lá pra roubar e eles.
0: E viraram cozinheiros, né? É,
1: tomou um assobe e virou cozinheiro.
0: E aí chega a hora, né, o momento da partida, os cozinheiros fazem meio que um corredor pra ele passar. E aí, quando ele tá passando, o Pat e o outro cozinheiro vem pra acertar ele e eles tomam uma porrada cada um <risos> do Sandy. E aí o Sandy chega e fala, vambora e tal. Aí o ah, você não vai e se, e se despedir. é não, não precisa não. Aí o Zeff vem e fala, ei Sandy, se cuida. Não vai pegar um resfriado, viu? E aí o Sandy se emociona, né? Aquela cena linda, maravilhosa que só de lembrar a gente já se arrepia aqui. Que é quando o Sandy, <risos> a gente vê realmente o sentimento dos dois ali numa frase tão simples, né? O Sandy se ajoelha e agradece pro, ao Zeff por todos esses anos e diz que ele jamais vai se esquecer de tudo o que o Zeff fez por ele, né?
1: Pelo resto da vida.
0: E aí todo mundo que tava pagando de machão, começa a chorar, né? Uhum. E aí o Zeff fica lá de olhos marejados, olhando tudo aquilo, aí de repente todo mundo começa a chorar também, o Paty também, os cozinheiros tudo, aí o Sandy também desaba no choro e fala a gente se vê, seus desgraçados, seus filhos da mãe, né? E dessa forma maravilhosa e emocionante, a gente vê aí, eles, o Luffy fala, vamos arpar, e eles partem pro mar e acaba a parte do Baratie a gente chega ao fim dessa história bonita aí, envolvendo os Sandy e o Zef. Muito bom, né?
3: Não importa quantas vezes eu leio essa parte, eu sempre me arrepio e dou vontade de chorar. Sempre, sempre. É muito foda.
0: Ainda mais agora, quando tudo está acontecendo. É ainda mais bonito de rever agora, né?
3: Sim, agora que a gente sabe bastante coisa mais.
0: Pois, muito bem, eu acho que a gente já falou bastante aqui, hein? A gente voltou aí em bastante coisa. Vamos dar mais aquela pausazinha nessa nossa recapitulação da história de One Piece. E agora é a vez de vocês, ouvintes do Cash participem e mandem Mandem e-mails pra gente, comentem a parte que vocês mais gostam dessa parte aí do Baratí, com toda aquela luta ali do Mihawk com o Zoro também, a parte do Johnny e o o fato da Nami ter saindo com o roubado Going Mary e tudo mais. Participem, comentem coisas que a gente deixou passar e tudo mais. No mais, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem no próximo Pegas Cash. Até lá, tchau!
1: Falou, bye!